0: If
1: I, if I, Sarang, Bimion, miche che nan mo Kita, Rida, huwe hwe Heto, Tashi, nando yo yaman he. Mole, curuntu y sumido, ne pa mi chacha unión. Ifa, 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 ifa. Yo, y ifa hi, fa, ifa. hi, 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 de hi, 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 Donbula, Wembula, y va, 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 me toque. Saroni mata mión.
0: Gloria a Dios.
1: ¿Eh? <laughs> <coughs> 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 Amigos, esa. Es la mejor canción de este drama que tiene un montón de geniales canciones o de mejores canciones. Sí, eso pues, si estuvieran en casi cualquier drama serían la mejor canción de ese drama, pero este tiene todas en el mismo, en el mismo soundtrack. Y de lo que he cantado en este momento, si nosotros traducimos el coro de, de lo que dice, dice lo siguiente: Aunque me esconda tras las nubes que están a la distancia, cuando la noche entre en mi corazón, si yo, si yo, si yo, si yo, si yo. Si yo cuando la luz de la luna brille sobre mí reconocerás mi corazón si la luz de las estrellas me hace llorar vendrás por mí no lo sabes, ¿por qué no lo sabes? ese es el coro de esta genial canción y yo creo que es muy buena, se llama If I, y es la parte 3 del soundtrack porque en las series coreanas sabrán que vienen por partes, entonces la parte es la canción, entonces bueno parte 3, If I, es muy buena y el día de hoy vamos a estar conversando, obviamente, sobre el k drama King's Affection, el afecto del rey, que en coreano se llama Yommo, ¿verdad? Y yo, es raro porque yo voy a que
0: la afección del rey.
1: Es raro porque yo busqué Yommo en el traductor de Google y lo que dice es que no, bueno, eh, que si pelo en fuego, una cosa así, y que, ¿qué? que si es pelo pintado, no sé, y que ¿qué carajo. Y luego estaba viendo un video en donde los actores de la serie juegan Jenga, ¿verdad? Y entonces los ponen a que se digan te amo los unos a los otros. Y cuando lo hacen, dicen algo así como yon mojeo, ¿verdad? No dicen saran que eso es lo que nosotros conocemos en todos los que hay drama, la forma en que se dicen te amo, sino que dicen yon mojeo. Y yo sabía que el nombre de la serie es Y yo dije, ah, ya entiendo todo. Resulta que ese título, ¿verdad? Significa afecto. Pero afecto en la forma tradicional que se dice en Corea, eso, pues, los tiempos antiguos, la forma en que la gente se expresaba, no te decían te amo, ¿verdad? Como en el día de hoy, sino que te decían algo así como tengo afecto por ti. Entonces, Yom Mojeo, ¿verdad? Es la forma en que se decían te amo en esos tiempos. Bueno, no sé en qué época está ubicada la serie, pero será que sí, Mil, 1300, 1400. Entonces, se decían y Yom Mojeo, Y entonces, por eso se llama Yom Mojea, y ahí es que descubrí todo. Y el día de hoy, bueno, claro. Tenemos primero que conversar sobre la sinopsis, que es lo que pasa en todos los momentos de esta serie. y Luego vamos a conversar eso en general sobre todas las cosas que pensamos que son geniales. Y yo estoy aquí con Juan Pablo.
0: Buenas, buenas mi gente. Finalmente estamos de vuelta con otra reseña de K-Dramas. Una época en que habíamos visto como 30, <risa> bueno como 15 K-Dramas así seguidos. Y sacamos 15 episodios seguidos todos los domingos y fue muy cool. Pero eso bueno, fue
1: porque eso, porque nosotros eso los vimos que sí, eso uno tras otro, tras otro, tras otro y cuando los comenzamos a sacar habíamos visto ya como ocho sin sacar ningún capítulo y seguíamos viendo otros, entonces claro, eso pues ya con todo ese material sacaba uno después la próxima semana si pareciera como si nosotros estábamos viendo un K-drama por semana que obviamente no, no era el caso para nada, sino que nos los vimos hace no
0: sé, dos meses. Sí, ya habíamos visto todos y no habíamos era sacado ninguna reseña de dramas porque estábamos hablando del cine coreano. Y bueno, nada, estamos de vuelta una vez más con este mega K-drama al que llegamos gracias a la extraordinaria Abogada Wu. Vimos esa de gran K-drama, ¿no? Que ha sido la gran tendencia del año 2022. Todo el mundo le gustó ese K-drama. El mejor
1: K-drama del 2022, obviamente. Y Entonces, como es actriz... Teníamos que ver sí
0: o sí el pasado de Par, la Abogada Wu. ¿Cómo es que se llama? Park Kun-bin, algo así. Park eh, Kun-bin. Eh, Park Kun-bin, ¿verdad? Está bien rica. es tan encantadora que tuvimos que ver todas las otras cosas que ha hecho por ahora solamente, bueno, no creo que veamos las otras, no sé. me medio vieja.
1: Yo, sí, o sea, yo vi que las otras son así, que, que no, bueno, de un canal todo raro que ya no existe, un drama que sacó que de 50 capítulos, y yo dije, no, gracias.
0: Pero este está en Netflix, queridos amigos. Así que se lo pueden recomendar a todos sus amiguitos si ya lo vieron, si no lo han visto, bueno, tienen que verlo porque es buenísimo. Si no tienes y, Netflix, ajá. debe ser un maldito vagabundo. ¿eh? Real este es el primer K-Drama en ganar un Emmy internacional. Ah, sí, yo vi. A nadie le importa, pero lo hizo. No, yo vi que... Mejor telenovela. Sobre
1: todo para las personas que son de Corea y tienen cuentas así, eso pues, que publican cosas de su cultura por Instagram. Es y dije, oh, mi Dios, no puede ser. <risa> qué logro tan grande, qué orgullo. Y yo estoy y que Pff. ni a los gringos, ni a nosotros, ni a nadie le importa. Bueno, los Emmy, en general, el Emmy internacional... Existe otra cosa que se llama Daytime Emmy, o sea que son los Emmy para los shows que pasan en el día que nadie los está viendo porque la gente está trabajando y las personas que están viendo televisión son que si los niños que no tienen clase o las amas de casa, o sea que si sí. unos programas y que, que si Ellen.
0: ¿Sí? ni que... El Emmy Latino. Sí, bueno. Hay, Tenemos cinco nominaciones. Hay, a los Emmy, Emmy hay
1: Emmy, Grammy de cualquier cosa porque bueno, es como que rentable. Lo que también pasa con los festivales de, de cine, que hay festivales de cine sobre todo porque a ti te parece chévere y rentable que cualquier cosa que tú hiciste, así sea una estupidez que no tenía sentido, eso pues, no sé, un cortometraje o una película, es rentable porque tú mandas eso a 10.000 festivales y alguno te va a aceptar. Y en tu póster o eso, o cuando empiece tu cortometraje, tú pones y que participante del festival de Jalisco eh, en México, eso pues, y fue un festival que hizo no sé, que si un chamo allá, un muchacho de 15 años que lo hizo el mismo y no sé, o sea que si lo pasan los cortometrajes en su casa
0: Podcast ganador del tercer festival de cine internacional de Yugoslavia
1: No, y que eso es lo que eh, siempre pasa con el cine de nuestro país, Venezuela que uh -huh. que, no, mira, esta película ganó tercer lugar del premio del jurado del festival del Cairo en Egipto, y eh, uh -huh. coño o sea, esto, entonces Pasa lo mismo con esto y que no, ganó el Emmy Internacional. Pero eso pues es el Emmy de telenovela. Y yo creo que lo vamos a estar conversando, pero una de las cosas principales que tú puedes ver fácilmente con este drama es que eso pues si tú vas a llamar aunque hay drama y sobre todo este telenovela, no tienes la más mínima idea de nada porque yo he visto unas cuantas, o sea si dos o tres telenovelas latinoamericanas, ¿no? Y esas, bueno, no tienen ningún valor de producción las actuaciones son una porquería. Eso en general nadie sabe actuar. Y eso y las historias son lo más cliché del mundo, ¿verdad? Esas son como que las tres facetas más esenciales de una telenovela. Cuando tú escuchas esa palabra, piensas en eso. Con un k-drama como este, que son y que bueno, que tiene una cinematografía que la podrías poner en cualquier película y funciona bien. Tiene que ser los mejores actores del mundo. Tiene sí. una historia de eso súper intrincada. Eso, pues, o sea, no tiene sentido ya, eh, llamarlo... Telenovela, porque ese también suele ser un término peyorativo, pues, que tú estás viendo una telenovela, pues, o sea, que si una cosa para niñitos o para muchachas adolescentes, eso, pues, como que algo que tú usas para decir que la serie, bueno, es chimba. Y esta no tiene nada que ver con ese estereotipo para nada.
0: Venezuela era el número
1: uno en telenovelas a nivel mundial. Sí, bueno, que aquí hay un montón de viejos y que no, bueno, aquí las telenovelas antes y que, bueno. Tú pones cualquiera de ahorita o de antes y todas son una porquería. Eso pues una trama súper estúpida, llena de chistes. Así que sí, vulgares y los actores son todos terribles. No tienen nada que ver con esto.
0: En mi humilde opinión, Corea trascendió esa categoría de telenovelas. Eh, bueno, en la mayoría de las series que están saliendo ahorita, los que hay dramas, porque si tú ves alguno más antiguo, ya sí es propiamente una telenovela. Ajá. Mi mamá estaba viendo uno ahí en Netflix, que sí, tú veías más o menos. Y sí, era una novela así clásica. <risa> Pero este, oye, con su gran nivel de producción, con todo, bueno, todas las cosas que pasan, o sea, con sus, creo que son cuántos 20 episodios. 20 ¿no? episodios. Con sus 20 episodios, con todas las complejidades ¿no? de su trama que, que me parecen bien interesantes, yo creo que esto obviamente trasciende una telenovela y es tremendo que hay drama, tremenda serie de televisión, que yo creo que todo el mundo puede disfrutar porque es una historia, coye accesible. Nosotros ayer vimos una película que pronto estaremos comentando aquí en el podcast de uno de nuestros directores favoritos coreanos ¿no? y en general, Park Chang-gook. Y bueno, vimos una película que es totalmente inaccesible. Así que bueno... Se sumó un... a la
1: lista de esas películas que nunca le
0: recomendaré a nadie, nunca bajo ninguna sí. circunstancia. En cambio este, ¿verdad? Está... En toda la otra, bueno, de todo el otro lado, del lado opuesto de las películas, o bueno, del contenido totalmente accesible que todo el mundo puede ver y disfrutar. Yo les voy a contar la
1: sinopsis de esta serie que, bueno, que es bastante intrincada, complicada. Hay una de nuestras seguidoras que también la está viendo y se dio cuenta que hay un montón de conspiraciones, así, eso, como que mm -hmm. un montón de intrigas que se están dando, ¿no? Y esta serie comienza como la vida también comienza que es con un nacimiento con el nacimiento de la nueva generación de la familia real en Corea, ¿no? O sea que en ese tiempo de la historia era la dinastía, eh, eso puedo, o sea que el país se eh, llamaba Joseon. Entonces bueno tiene así como que esta monarquía que tiene una serie de tradiciones y supersticiones súper extrañas. Una de ellas que es la principal que va a determinar todas las cosas que pasan en el drama es que la reina da a luz a gemelos, un niño y una niña. El niño nace primero, luego viene la niña, que va a ser la protagonista de la serie. Entonces lo que pasa es que hay una superstición, que bueno, que es una de las supersticiones más estúpidas que yo he escuchado en toda la historia, mm. que es que si el próximo rey, ¿verdad? O sea, que es el heredero, que es el que puede ser rey, el niño, él compartió el útero con una niña. Entonces por eso se le considera débil. Entonces si la gente se entera de eso, si el pueblo se entera, de que el niño compartió el útero con la niña, o sea, que no, o sea, no, no, no entiendo nada. Entonces el pueblo va a pensar que el rey es débil. O sea, que es un tipo, eso pues, que no debería ser rey. Y yo dije ok, supongo que eso existe, ¿no? Eh, y entonces lo que sucede es que cuando nacen los dos bebés, el maldito enfermo, eso pues, o sea, que va a ser el villano sucio de toda la serie, que se llama el señor Sanguión, ¿verdad? Que es el padre de la reina, el abuelo esto pues, de esta nueva generación. El tipo tiene la brillante idea de que no, entonces bueno, vamos a matar a la niña, ¿verdad? Para que la gente no se entere de que eso compartió el útero el niño. Y para que eso sea así, tenemos que matar a todas las personas que estuvieron involucradas en el parto, que son un montón, porque bueno, eso pues es como que una sección de... que da cu eh, cuidado de salud, pues, a la familia real. Entonces le dice al inspector... ¿verdad? O sea, que es como que su perro. O sea, el tipo que le ordena hacer todas las cosas más horripilantes que va a hacer durante toda la serie, es el tipo este que se llama el inspector, que bueno, que es tremendo guerrero y que cuando lo mandan a hacer cualquier trabajo, bueno, el tipo es tremendo bruto, pero es un bruto efectivo que termina matando a todo el mundo en su camino. Entonces, en este caso, el tipo se fue a ese sitio y literalmente los mató a todos. O sea, que esa escena es chévere porque uno se queda como que, esto, o sea, están haciendo un caos por la superstición más estúpida del mundo, mataron como a 30 personas. Y entonces resulta que, que la reina conoce una táctica que si le pones y que una aguja hace una técnica de acupuntura en el cuello a alguien, resulta que eso por el tiempo que tenga la aguja metida en ese sitio, entonces esa persona va a parecer que está muerta porque no está respirando. O sea, tú se la metes ahí y entonces se corta la respiración, pero de alguna forma sigue viva, ¿no? <risa>
0: Así hice yo con tu novia <risa> Le metiste la aguja. Sí. Eh, me da risa porque en esa parte yo no entendí nada hasta que lo explican después más adelante, pero yo cuando vi eso dije, ¿qué? Sí. Y que le sacó una aguja al bebé y el bebé revivió. Exacto, no, es que eso lo
1: <risa> explican después, pero cuando pasa es y que, ¿qué coño hicieron ahí? Sí. O sea, eso porque no te lo explican, sino que, sim que simplemente lo hacen. Y dije, ah, pero... ¿What? O sea, el bebé parecía muerto porque... Se acerca el maldito inspector ese para confirmar que en realidad esta muerte le ponen los dedos sobre la nariz para ver si eh, siente pues el aire y no siente nada. Entonces dice que no, esta bebé ya murió. Entonces ya eso pues, él, él cumplió su misión y, y se va.
0: no y, y es tan bestia que ni siquiera es porque sea una mujer ya, sino porque no se puede saber que el heredero compartió el vientre con una mujer. Sí, que bueno, sí. Eso se
1: sabe que Queda en peligro todo el legado de la familia real y que bueno entonces tus súbditos son unos estúpidos, don Si sí, esa es la razón uh -huh. que van a usar para destruirte a ti. Pero eso, entonces cuando pasa esa escena, lo, lo que te muestran es que la reina dice que, ah, mire, entonces llévense a esta niña muy lejos de aquí para que viva en otro sitio y que bueno, que el príncipe eso va a ser considerado como que él nació él solo y ya, va a ser un secreto todo esto que pasó. Y ahí es que vemos al maldito rey, eso pues al esposo de la reina, que el tipo es un estúpido. Ahí pues, o sea, porque el señor Sanguión es el que le dice, pues el que le da el consejo, porque el tipo es el consejero general. Y el rey, ¿verdad? Bueno, que todavía no es rey, pero es el heredero más próximo al trono, ¿no? Entonces el consejero le dice eso y el tipo como que no tiene voluntad propia, sino que simplemente accede ya, porque eso, ahí te van a estar mostrando que ese... Señor Sanguión, te lo muestran como que tiene la autoridad más grande de, de todo el mundo, que todo el mundo lo respeta y le tiene miedo también.
0: Aunque a mí me caía bien el rey, o sea, el papá de la abogada Guno. <ríe> el rey que... Que, ajá, el padre de la tipa. Pero el otro tipo que estaba antes se veía más maldito que el tipo y que No, tuvo que matar a su hermano, creo que fue, para ascender al trono. Y entonces el tipo y que. Yo lo que quería era asegurar que todo, o sea, el rey no estuviera con estabilidad después de ese acto. Y por eso es que había que matar a esta tipa. A mí no me cae bien ese
1: rey. porque eso? Pues porque el tipo, eso, su esposa da a luz de esa forma. Y el tipo tiene eso, el poder de, de decir y que mira, bro, ok. Tú, tú puedes decir que existe esa consecuencia que va a surgir si la gente sabe cómo nació mi hijo. Pero bueno, vamos a ver. O sea, eso pues tú no tienes toda la... Sabiduría del mundo, vamos a ver si eso es verdad. Pero el tipo, eso como que no tiene voluntad propia, y es que, ah, sí. bueno, ok, eso pues, o sea, lo muestran como un tipo completamente pasivo, o sea, que él permite que eso pase, que maten a un montón de gente y que maten a su propia hija, o sea, que no pasó, pero él, cuando se da cuenta de que está muerta, él queda, ah, bueno, eso pues, como que no le importa mucho. Y entonces, cuando pasa eso, claro, entonces hay un salto de, de tiempo. Después, ya cuando el príncipe tiene eso, como 10 años, 12 años. Y, y ahí es que eso, pues, o sea, que traen a la nueva criada del grupo de la gente que trabaja en el palacio. Resulta que ella es exactamente igual al príncipe en todo sentido, o sea, es el mismo actor, en donde eso, ella tiene pelo largo y es una criada y está vestida de muchacha, pero se ve exactamente igual al príncipe, eso, que cuando se da cuenta de él, o sea, que es que, bueno, que estaban que si. Sí, jugando fútbol en un sitio, creo, y entonces como que le cae la pelota cerca del príncipe y cuando viene esta nueva criada se da cuenta y que mira, ella se ve exactamente igual a mí.
0: Es como juego de gemelas de Lindsay Lohan, solamente que ubicada en la dinastía Joseon y con una historia mucho más interesante.
1: Sí, o sea, él cuando se da cuenta de eso, es que bueno, o sea, le parece súper interesante y súper raro y que bueno, porque tú te ves exactamente igual a mí, ¿no? Obviamente porque él no conoce el secreto de su nacimiento. Y entonces se ponen a conversar y lo que sucede en ese momento es que el tutor real de ese príncipe como que lo van a matar. Y entonces se asume que es porque el señor Sanguión, pues, o sea, que es el tipo que comienza todos los complots, todas las conspiraciones en ese sitio. El tipo como que tuvo un problema con ese tutor y lo mandó a que lo ejecutaran, pues, ¿no? Y entonces cuando pasa eso, el príncipe como le tiene mucho cariño a su tutor, se le ocurre que bueno, que si cambian de, de ropa ¿verdad? Entre la criada que es exactamente igual a él y el príncipe, entonces eso le va a permitir a él salir del palacio para ver cómo matan a su tutor, o bueno eso no sé, para tener alguna influencia para ver si lo puede salvar o algo así ¿no? Y entonces eso, pues ellos ya habían cambiado de ropa antes como que para experimentar para, para ver si la gente se daba cuenta de que, bueno, que son tan parecidos que si te cambias la ropa y como son niños, eso que no se nota mucho que si la diferencia de la voz ni nada, entonces eso pues es más fácil. Y entonces cuando pasa eso, eso que es el momento en donde se determinan el resto de las cosas que van a pasar en la serie, es que bueno, cuando se cambian de ropa, Resulta que el señor Sangyón ya se había dado cuenta de la cuestión, porque bueno, eso pues como que se hizo un rumor en el palacio de que existía una criada que era exactamente igual al príncipe, ¿no? Y como el tipo sabe el secreto, él automáticamente pensó y que bueno, obviamente que esta tipa es la gemela, ¿no? Y su hija, ¿verdad? Que es la reina, le dice que ah, mira, yo vi que tú te diste cuenta, entonces vamos a mandar a esta niña lejos de aquí. Pero el maldito este es y que no, no, entonces resulta que me mintieron. Entonces la tengo que matar. Y le dice al mismo tipo que él la había mandado a matar hace, bueno, que si 12 años, 13 años. El inspector maldito ese que, bueno, que es un personaje interesante. Porque las veces que te lo muestran, poco a poco él va como que confesando eso. Pues él está como que frustrado porque todo el mundo lo odia porque el tipo es un maldito loco que bueno que mata niños así como si no fuera nada pues hasta su propio hijo lo odia entonces el tipo hay varios momentos de la serie que él se, él se trata de explicar y él dice que no es que yo hice todo esto para proteger a mi familia o sea es así como en Breaking Bad con este Walter White pues, o sea que él por un montón de tiempo la gente que mataba todas las vidas que destrozaba con la droga es lo que decía Eric, no, mira, es que yo hago esto, bueno, por mi familia. Cuando al final él se da cuenta que, que bueno, ja, técnicamente al principio lo era. Pero luego cuando tú ya tienes como, no sé, como 100 cadáveres encima, eso es mentira que es por tu familia, sino es porque tú, bueno, eso como que te llegó a gustar toda esa matanza, ¿no? Entonces eso pues, ese tipo fue el que el señor San, eh, San Guillón mandó a que matara a la niña, ¿no? Entonces resulta que en el momento que él, él lo mandan a eso, era cuando se cambiaron de ropa, entonces cuando él va a matar a esa niña que se llama Dami, eh, resulta que es el príncipe y el tipo, bueno, hay una persecución entre la niña, el tipo que la iba a proteger, que no me acuerdo el nombre, que era eso, amigo del rey, ¿verdad? Que todos se parecen, ¿verdad? Es un poco difícil como que tú saques exactamente cuál es cuál porque todos se visten exactamente igual, todos tienen la misma barba, entonces tienes que estar muy pendiente para diferenciarlo. Pero eso, hay como que una pelea, una pugna, hasta que el maldito ese tiene el chance de voltear y eso eh, tensa el arco y le pasa una flecha eso en todo el pecho la, al pobre príncipe. Y ahí es que, bueno, es que todo se va para la mierda, porque al poco tiempo eso, pues, o sea, la madre, la reina, descubre que eso que al que mataron no fue a su hija, sino a su hijo. Y eso... Crea tremendo caos y tremendo vacío de poder, entonces no le pueden decir a nadie. Y ahí es que surge todo el punto de la trama, que es que, bueno, que esta niña Dami, que era una sirvienta, se convierte en, en príncipe. Y de príncipe, bueno, eso pues en camino para ser rey. Y entonces eso pues, eh, la parte como que secundaria de toda esa eh, conspiración, es que eso pues, en ese momento en donde Dami se está conociendo con el príncipe, resulta que tuvo una pequeña historia de amor con el hijo del maldito inspector sádico asesino ese, ¿no? Entonces eso puede o sea que como que se tropieza el hijo del inspector y se cae en un estanque que es como de 50 metros de sí, profundidad. Sí, sí, sí. Y entonces esa Dami es forzada a rescatarlo a él. Y ahí es que comienza su pequeña historia de amor que dura como tres días. Pero eso puede o sea que para los dos... Resulta ser súper significativa porque era como que el único momento de sus vidas en donde tenían una vida normal. Porque luego de eso, bueno, eso, la chica se convirtió en príncipe y el tipo tuvo que irse a otra vida completamente distinta porque se dio cuenta que su padre era un asesino de niños. Entonces, bueno, como que tuvieron eso pues, como que esos pocos días de inocencia que fueron completamente destruidos por lo que iba a pasar después. Y entonces... Ahí es que hay el salto, ¿verdad? Luego de que ella es forzada a, a asumir ese rol. Pero antes del salto hay, hay una cosa rara y que bueno, que puede existir otra especie de conspiración ahí. Que es que hay una parte en donde la madre, ¿verdad? La reina le está aconsejando a su hija, que está siendo eso, la, el nuevo príncipe que se va a disfrazar de hombre. Le está dando unos consejos, pues, y que mira, tú tienes que eh, ser fuerte, te tienes que hacer respetar. Nadie puede saber tu secreto porque entonces me van a matar a mí y a toda la familia solo por eso, pues, o sea, porque tú estás pretendiendo ser hombre, ¿verdad? Le estás dando todos esos consejos, entonces hay, o sea, pasa algo raro, o sea, hay como que una, un corte de la toma cuando están conversando y pasa a una escena en donde la madre literalmente está en su lecho de muerte, o sea, está muerta ya, o sea, está diciendo sus últimas palabras y es que, ¿what? O sea, no hay ningún periodo en donde tú estás eh, viendo que se enferma y que se va a morir ni nada, sino que eso literalmente de un corte para otro, uno no sabe ni cuánto tiempo pasó entre corte y corte. Bueno, ya la madre le está diciendo y que mira, como me voy a morir, mis últimos deseos para ti son tal y tal y tal. Y dije, ¿qué, qué carajo? Y no, o sea, parece no tener sentido, pero yo lo que creo es que el señor Sanguión mató a su propia hija. Porque así es que tendría más sentido, porque eso es, es, es muy raro que pase así. Y al mismo tiempo, ese señor sanguión, ¿verdad? Eh, dice ya como, como en el capítulo, no sé, como el 15, 16. Le dice a un tipo que quiere ser rey. Le dice que mira, si tú en realidad quieres la corona, tú tienes que estar dispuesto a hacer todo. Y entre ese todo está matar a los miembros de tu propia familia. Y yo cuando escuché eso, yo estaba de que, ah, mira, este tipo como que está después eh, confesando. Que bueno, eso puedo, o sea, que no se sabe porque no te muestran, pues, pero que en realidad él hubiera estado dispuesto a matar a su propia hija, pienso yo, para tener la influencia total sobre el príncipe, porque ahí te estaban mostrando que eso, que la reina era la que iba a tener la influencia total porque es la que la acepta, la que sabe su secreto, es su madre, ¿no? Puede ser que ese tipo, el señor sanguíneo. Pensó de que mira, yo la voy a matar, así sea mi hija, porque así voy a tener la influencia y el poder, que es lo que el tipo más quiere, o sea, el tipo no le importa nada, sino el poder. Entonces yo creo que eso explicaría por qué es tan raro eso, pues, que eh, creo que pasa en el capítulo 2, que literalmente eso, pues, de una escena en donde la reina no estaba enferma ni nada, pasan un corte a cuando está en su lecho de muerte. Y dije, que, ¿qué coño?
0: Sí, yo no sé. Eh, esa teoría de conspiración que está diciendo Juanqui, por el señor Sanjón, evidentemente nunca haría eso. Él, solamente le interesa ayudar al rey a cumplir sus propósitos. Pero sí, ese salto a mí me agarró por sorpresa. Oye, qué carajo. O sea, de repente, que no, se murió y tú te quedaste sola. Y bueno, no hay que eso. Con el, cambia la, todo. Te quedaste con la tipa que terminó siendo como su madre, ¿cómo es? La, eh, bueno, la señora vieja esta, la sirvienta esa. La sirviente y el gordito un oco. no Y que eso
1: puede, o sea, que ahí es que queda completamente sola porque antes, bueno, por lo menos tienes a alguien con la que puedas conversar, que sabe tu secreto uh -huh. y te da consejos. Pero luego de eso es que, bueno, que ese yo pienso que fue el factor que hizo que el príncipe, o sea, que lo llaman y que Ijui, ese es su nombre, o sea, que es muy raro, ijuí Pero ah, sí. eso, ella es Dami, entonces eso pues que Dami, la nueva princesa príncipe ella, eso pues, su personalidad se vuelve así como que toda áspera, toda seria toda, toda fría, toda fría sí porque claro, eso, yo creo que no hubiera pasado si su madre, la reina siguiera viva porque la tipa la iba a proteger y la iba a encaminar, eso pues, de una forma bastante
0: cómoda. Y hay, hay un detalle también que no me he dado cuenta hasta ahorita eh, yo medio lo suponía pero no había entendido el que asesina, ¿no? El tutor del, del príncipe es el papá del guardaespaldas. Ajá, sí, ajá. Y era como el amigo así cercano del rey y, sí. y tal. Pero yo no había entendido eso. Y que cuando vi la... Yo lo
1: entendí luego cuando lo busqué. Porque eso sí te lo dicen, pero te lo dicen súper rápido así. Eso pues y que, sí. que el guardaespaldas le dice al rey. Y que todo lo que yo estoy haciendo es porque tú mandaste a matar a mi padre y tal, y tal, y tal. Y él le dice que no fui yo. Fue el señor sanguión.
0: O sea, sí, el señor sanguión es culpable de todo. Sí, pero ese detalle estuvo interesante, pero... No es hasta que te metes en la Asian Wiki que ves y que, uh -huh. ah, este era el tipo que mataron.
1: No, es que eso pues, como hay tantas conspiraciones pasando uh -huh. al mismo tiempo llega un punto que, que, no, y eso pues, no que tú estás así sino que también, o sea, que me pasó a mí con ciertos personajes cuando es y que no, se va a casar con la hija del ministro de guerra y que, ah, ese es tal, pero luego uh -huh. te lo muestran y que no, ese no era él era el tipo exactamente igual a él y que se viste igual que estaba uh -huh. en, en la corte real y dije, ah, claro, y que no, bueno, pero lo tenía súper confundido, y que qué carajo.
0: Sí, sí, eso, muchas veces por los nombres y porque, ajá, si todos tienen el mismo look, así el bigotico con el sombrerito y la Sí, broma. es que
1: esto es exactamente igual, es el hanbok con el sombrero y con la
0: barbita, y todos tienen que si la misma edad, y dije, ¿quién coño eres tú? Que bueno, yo gracias a esta serie me quiero comprar un sombrerito de eso para usarlo en el Sus día sombreritos día. están bien finos. ¿eh? Tienen como que una, ¿cómo es? Como que unas agarraderas ahí... Como que unas piedras
1: dejadas y que no, eso sí. Unas piedras las preciosas, así que te rodean el cuello así que... Ay, sí Y cuidado. el sombrero
0: está cool, está cool. Vamos a dejar el pelo largo así y vamos a hacer una coleta. Luego de eso
1: es que eso, porque viene la cuestión del otro salto de tiempo. Bueno, porque esta serie es eso, es como que un poco compleja, ¿no? Porque es dos saltos de tiempo, que si sí, los primeros dos capítulos. Y es que pasas para esa cacería que lo cambia todo. Porque tratan de matar al príncipe real y al mismo tiempo eso, ella entra en un conflicto con su tío, que es el tipo más maldito de eso que yo eh, sí. estaba viendo un resumen de la serie en YouTube. Y entonces la persona que hace el resumen, que habla de una forma así como que súper cordial, sin groserías ni nada, dice que, y que el príncipe tiene un tío que es un maldito. así sí. pues, O sea, que ahí sí como que hizo sí. una excepción para decir que este personaje era particularmente sucio y el tipo de eso, pues, o sea, que yo cuando lo vi, yo estaba de que qué carajo, porque el tipo le hace bullying, le hace acoso al príncipe, y yo estaba de que, ¡ay! Como coño, tú le haces bullying al príncipe, o sea, cómo eso no causa que te maten, qué carajo.
0: No, ese tipo era, bueno, <risa> fue el más desgraciado de toda la serie, y bueno, más adelante tú estás y que ya, pero mátenlo, Dios mío, porque sí, sí. <risa> si antes ya era un puto por lo que hizo ahí que le metió como que una prostituta ahí sí, en el ya. cuarto. Y era así, como que le caía a golpes a todo el mundo. Le y hablaba, metió una prostituta
1: rey. y como que le puso un incienso escondido como que para, para que drogarlo. se excitara y tal. Y que sí. ajá, y ya solo por hacer eso, como no lo ejecutan? O sea, o sea, por tratar de sabotear y fastidiar al príncipe de la forma más, eso,
0: bestial posible. Hizo eso, mató a, bueno, la criada de la otra tipa. Y después, bueno, hizo lo más puto así que prácticamente... Ayudó a que se creara toda una revolución para una megaguerra por el trono. ¿sabes? Sí, o sea, no. no y que, Fingió su propia muerte el de madre.
1: Cuando comienza eso de la cacería, que eso, pues al principio el tipo le hace ciertos chistes. Y que, no, mira, eso, pues este príncipe es como que muy pequeño, muy frágil, como que no es bueno en esta cosa ni esta cosa y tal. Eso, pues, como que algo que no. no parece tan fastidioso. Pero en el mismo capítulo el tipo, bueno, eso pues se mete con ella, pero con todo así, o sea, que la insulta, la fastidia, luego la sigue, le lanza un flechazo, o sea, un montón de cosas que yo dije, Ay, este tipo cómo no lo matan? Hasta el punto de que ella se queda vulnerable, eh, tiene que salir corriendo porque el tipo como que le pasó una flecha por la cosita que ya tiene en la cabeza que le, su que le sujeta el pelo, que ya tiene el pelo súper largo, que no entiendo por qué no se lo corte ya, porque eso tendría más sentido, ¿no? O sea, porque lo vas a tener súper largo para que cualquier persona que te vea cuando no estés con el cosito que te pones en el pelo sepa eso, pues, o sea, que te ves como una mujer 100%, eso, puede o sea, le quita eso con una flecha, entonces ella se ve forzada a esconderse y cuando se está escondiendo sale el mismo muchacho que ella había amado cuando era niña, ¿verdad? no se reconocen todavía, pero eso pues el tipo se convirtió en un doctor rural, ¿verdad? Mm. Y por alguna razón también es muy bueno que si con el combate y todo bueno eso pues y que mm. entre comillas lo entrenó su padre, entonces te pasan una escena en donde el tipo y que salvó al ministro de ritos de China y entonces él es como que eso pues no sé como que tiene un gran prestigio y se encuentra con bueno con esta chica con el pelo suelto y todo pues y que ella cuando lo ve le lanza un cuchillo y todo y entonces esa es la segunda vez que se ven ve eso, porque sí, en todas sus vidas. Aunque eso, hubo un momento cuando, cuando supuestamente la chica, o sea que no fue ella, sino el príncipe, fue asesinada, en donde eso, pues ese muchacho fue con el rey para preguntarle qué había pasado con la criada. Cuando obviamente que él nunca se iba a imaginar que el príncipe en realidad era ella.
0: Porque eso pues lo te
1: muestran que eso, que el príncipe, o sea, que ese es, un, ese es un buen detalle, que tú cuando te ves con el príncipe no te ves cara a cara, sino hay un velo entre tú y el príncipe. Entonces eso explica por qué el tipo no se dio cuenta de eso, pues que el rostro era exactamente el mismo que Dami. Y entonces ella le dice llorando y todo, y que no, bueno, ella se tuvo que ir del palacio, pero me dijo eso, que tú eres un buen tipo, pues eso pues, no sé, como que lo trató de consolar a él cuando ella sabía que nunca iban a
0: estar juntos, porque obviamente, o sea, era una situación demasiado rara. No, y que a lo largo ¿no? de la historia, como se va desarrollando, es ese tipo de series en los que tú verdaderamente dices, bueno, no tengo ni nada más mínima idea de cómo van a resolver esto, porque te ponen unos conflictos que, ajá, tú imaginándote, y para mí eso es lo que caracteriza un buen drama, un buen K-drama, es que tú llegas hasta ese punto y dices, bueno, ajá, ah, no sé en qué escenario estos dos van a terminar juntos. No sé cómo se va a resolver esta situación. Y de alguna forma la historia toma tantos giros y tantas vueltas. Que bueno, o sea, todo se resuelve y, y se desarrollan muchísimo los personajes. Pa. Eso pasa totalmente en este drama. Y es interesante porque te muestran toda esa historia, ¿no? Típico de los que hay drama. Como que al principio todos inocentes, como son de niños y tal. Y ahí tú siempre sabes lo de los triángulos amorosos la, como que no sé la llave principal para tú saber con quién va a terminar si hay un triángulo amoroso es si tiene un trasfondo cuando era niña, o sea ya con eso que, ah bueno listo, el otro no tiene chance pero bueno, me gustó mucho, um, nada, o sea como te muestran todo ese mundo ¿verdad? que busqué y dije que la dinastía Joseon, Joseon que es que de 1390 y algo hasta 1800 y piquito pues 1890 y algo, entonces bueno no son muy específicos. Igual estos k drama no son tan históricos que digamos. O sea, es más como ambientado ahí ya. Pero es muy interesante como que los pequeños trasfondos de todos los personajes. O sea, hasta el mismo rey y el mismo inspector Jung, que es un puto, te muestran que tienen como que una historia ahí. O sea, el tipo Jung tenía una historia con el otro Jung. Que esa escena fue súper graciosa porque te los tratan de mostrar jóvenes y los muchos tienen que ser cuarenta y pico. Y, y o sea sí, le ¿qué?
1: quitan la barba como si eso lo fuera a hacer ver más jóvenes pero en realidad se le ven todas y cada una de las arrugas que tiene entonces bueno obviamente que sí, eh. eres tú exactamente y ya pues ¿no? eso
0: fue súper pirata así como otra cosa que también fue medio pirata en la historia eh, que claro el protagonista ¿no? uno de los protagonistas el consejero Jung él como que no sabía que el rey primero era mujer y segundo, era Dami, ¿no? La criada con la que se enamoró cuando eran niños. Pero da mucha risa porque Yo llegaba, me bueno. refiero
1: a él como el doctor, porque eso...
0: Bueno, sí, el hay doctor. Hay como 10 nombres distintos. Entonces, sí, el bueno, consejero, no sé no, Y que
1: los nombres que existen incluso son que si sí los mismos. Uno es que si sí, Jun, pero Y-O-O-N... Y otro es Jung, pero
0: J-U-N-G. Entonces qué que vayan, mm. así, bueno, sí, weón, jodete. ¿Cómo los voy a distinguir? Sí, bueno, el, el tema ese del doctor me dio mucha risa porque eso de que el tipo no se diera cuenta de que, ah, ¿sí? de que era una mujer daba demasiada risa. Pues cuando se lo confía, así que. No lo sí, puedo o sea, es la sorpresa más grande de la historia. <risa> y que bueno, pero es que tú hasta la viste con el pelo largo y todo. No, o sea, y que no es solo <risa> él, sino
1: es cualquiera. Porque eso que yo lo dije al <risa> principio cuando estábamos comenzando a ver el drama. Que dije, que, ok, Paco un Bin. Que es la actriz, obviamente es tremenda actriz, eso 10 de 10, eso con la abogada Wu, con esta serie, la tipa es genial. Pero ella es muy bonita, ¿verdad? Entonces tú cuando la pones a ser de hombre, no funciona en lo absoluto, no solo porque es bonita, sino porque también mide como un metro sesenta y algo. Mientras uh -huh. que el resto de los tipos de la serie, que eso que la ponen a ella en ese video de YouTube que yo estaba viendo, Sale con el doctor y con el tipo que hace de su primo en la serie que termina siendo rey. Sale junto a ellos dos y los dos tipos miden como 30 centímetros más que ella. Literalmente pues, 30 centímetros. Entonces es como que, bueno, ella puede decir que es hombre y eso y no le crece barba tampoco. Entonces hay un montón de factores que son y que bueno, son nunca hubiera funcionado. Pero como el drama está tan bien hecho, a ti no te importa mucho. pues O sea, no es como que, ah, no, bueno... Ese aspecto histórico no es muy, eh, digamos, preciso. Porque en esos tiempos los tipos no iban a reaccionar de esa forma si ella se comportaba, eso cuando se dieran cuenta de que eso, hay un montón de cosas que tú podrías decir para que decir que no es tan realista. Pero obviamente a una serie como esta no le importa mucho el realismo, sino que simplemente está creando un sentimiento, pues una vibra. Eh, de eso pues, que están teniendo una relación toda como que extraña, mm. que eso pues, o sea, ya dejemos esa sinopsis atrás, porque si no vamos a pasar como tres horas diciendo qué fue lo que pasó, que sí, eso, capítulo por capítulo.
0: Sí, o sea, básicamente los elementos principales es la historia de amor entre estos dos personajes que ganaron, bueno, estos dos actores ganaron Mejor Química en unos premios coreanos ahí, y todo el mundo está de acuerdo en que tienen tremenda química, yo también. Mejor
1: química, esa es una buena categoría.
0: Sí, porque, sí, desde que ellos se ven al principio ya es como que, ah, bueno, están destinados para estar juntos. Y, bueno, básicamente es la relación de ellos, el conflicto de que, ajá, una mujer va a ser rey y tiene que ocultar su identidad. Y el maldito señor sanguión, que bueno, sí, es un que esa puto es la hija.
1: constante que dice que este hijo de puta.
0: Es como que, ajá, o sea, que el tipo este maldito que vamos a ver todas las consecuencias de las cosas que hace, incluso las cosas pequeñas. O sea, matar al, <risa> al tipo este, ¿no? Al, al que era el tutor del príncipe. Que fue como que, no, es que él nos va a descubrir una cosa, vamos a matarlo, tal, lo incriminaron. Y eso tuvo como consecuencia de que este guardaespaldas, bueno el hijo creciera y se convirtiera en una de las personas prominentes. No, eso, en sobre
1: la cosa de la química, hay una escena en donde la reina, que pretende ser rey, le está tratando de como que confesar sus sentimientos al doctor, ¿verdad? Así de eso pues, ya como que en el capítulo 19, 20, en donde están en una desesperación grande porque los van a matar, hay una escena en donde ella está llorando frente a él ...explicándole por qué lo ama, ¿verdad? Entonces, imagínate que tú fueras el actor que hace del doctor... Sí. ...y tú estás, estás actuando, entre comillas, ¿no? Pero la actuación de ella es tan buena... ...que tú te lo debes creer en algún sentido, pues... ...o sea, que tú estás y coño... ...parece que ella en realidad eso gusta mucho de mí... ...o sea, que yo no sé cómo sales de esa serie... ...como el actor, eso, pues... ...o sea, que hace del doctor y no estás enamorado de esta tipa... ...porque eso te lo está diciendo a ti... ...te está viendo al, a los ojos cuando te lo está diciendo... Y en ese momento, ella estaba llorando también. Entonces, es como que, bueno, si, si, si te lo dice, eso sí, esa actriz, en ese contexto, bueno, ajá, tú en cierto modo sabes que es falso porque está actuando en una serie, pero al mismo tiempo, eso tú inconscientemente tú estás como que, wow, o sea, eso te debe impactar a ti emocionalmente.
0: El sueño de todos los que ven que hay dramas es que ocurra en todas las series lo que pasó en Crash Landing on You, que los dos protagonistas quedaron juntos y se casaron.
1: Bueno, ¿y ya les nació el primer hijo? Sí. Creo que fue hoy.
0: <risa> ya me pasaron la foto. Me
1: pasaron la foto del momento en donde salió uh -huh. de su vagina y la tengo ahí. Si quieres, ¿la puedo subir como publicación a los padres del ¿sí? cine? No, hay que esperar menos 24 horas. O quizá no la censuran. Y que, no, no puedes poner. El, el parto es lo más hermoso que puede existir en este mundo. O
0: sea, no sé por qué lo censurarían. ¿Fue que un yo. parto humanizado o hecho en una clínica como no debe ser? Fue
1: hecho en casa, como debe hacerse. Ah, ok así, bueno. va a ser
0: mi esposa, no, que quiero ir
1: al, al médico para que me inyecten que te inyecten qué, si eso te, eso, eso va a dañar al niño,
0: Tom Cruise tienes con que, la esenciología,
1: tienes que dar a luz en la mesa del comedor con la partera, eso pues que va, que, va, que va a ser que si tu tía o no sé o tu mamá, quien sea, pero eso si no sientes el dolor del parto que fue algo que Dios programó en ti como mujer, Dios lo dice en Génesis, eso en el principio de la Biblia dice que mira, tú cuando dejas luz vas a sentir un dolor, eso, terrible Tienes que sentirlo, si no, el parto
0: sale mal. Eso fue lo que hizo Tom Cruise, ¿no? Algo así que obligó a la tipa esta a Katie, Katie Holmes a, te, a, a dar, a, dar a luz
1: así natural.
0: Que lo, se divorciaron.
1: Que lo gracioso es y que, bueno, imagínate cómo debe ser dar a luz natural que eso que en el pasado es y que, bueno, murió. Porque, bueno, es un proceso
0: como que tan violento así que no, bueno, pasó un problema ahí y, bueno, se murió. Eso es sencillo, eso es como en las películas. Le acuestas, le dices que puje Sale el bebé y ya es y que, ah, mire, Sí, yo no bien.
1: sé por qué la gente hace un show todo cuando va listo. a nacer un bebé, que es y que llama al doctor. Ajá, ¿y el doctor qué va a hacer? ¿Qué? O sea, el, al principio de los tiempos existía un doctor. Obviamente que no, simplemente te acostabas ahí y un tipo te dice que pujes y eso, te separa las piernas y el niño sabe
0: qué sé. Hablando del de parto y las placentas, yo creo que una de las mayores lecciones que aprendí de este es K-Drama es que si guardo, por alguna razón, la placenta de mi esposa. De mi hijo. Bueno, la placenta de ellos dos, no la guardes en un jarrón. Guárdala en una caja fuerte, en un lugar más privado, porque si a alguien se le queda un jarrón, bueno, puede empezar toda una revolución en contra del orden establecido. <risa> Esa es la gran lección que aprendí. Ese maldito, con esos eh, ojitos de rata, ese que... El príncipe Gonzán. Ajá, ese que es un lo puto.
1: llamaban Gonzán, ese desde que yo lo vi fue un, fue un buen casting, porque le ponen esa cara que él tiene, eso pues de... con esos mini ojitos así de mapache que tiene que, es? que bueno, cuando, cuando tú lo ves ni siquiera tiene que decir algo y que bueno este tipo va a ser malo, porque míralo, o sea el tipo eso con su barbita, con sus ojitos de maldito, que este tipo tiene que ser un sucio, y bueno efectivamente lo fue, era eso que si el amigo del tío, que es un maldito eso pues yo creo que viendo así esta serie desde eso pues, desde que tú vas a decir como de cuál es la parte más esencial de lo que te muestran. Desde esa parte cuando dejamos la sinopsis ya ahí. Creo que mi parte preferida del show fue cuando tienen esa relación. Cuando hay una controversia ahí que es y que no, que el doctor, que no sé qué le querían hacer. Eso pues que su padre, el inspector, estaba y que no, que tú tienes una clínica. Pero eso pues como que delincuente ahí en donde tú le das como que unas hierbas a la gente algo que no es muy verídico. Entonces tú deja eso y ven para el palacio. Y el doctor le dice que, mira, yo no quiero tener nada que ver contigo porque tú no solo mataste a una niña, que era el príncipe, sino que mataste a otra niña y frente a mí, porque eres un maldito loco, pues o sea, la chica que se, que se, que se dio cuenta que eso, pues o sea, que la criada de mí ya no estaba, el inspector cuando escucha eso, sin órdenes de nadie, la sigue y, y la mata frente a su hijo. Entonces el chamo, luego eso, pues o sea, cu cuando ya es adulto le dice que mira yo no quiero trabajar en ningún palacio un carajo que ese al principio era su sueño y él le dice que no eso yo voy a ser independiente de eso entonces luego cuando él vuelve verdad o sea que, que ya está en ese contexto el papá le dice que mira deja tu clínica de porquería y ven para acá y cuando él dice que no el papá se inventa como que una cosa ahí para meter preso a sus empleados y entonces le dice que mira la única forma que yo no mate a tus empleados es que tú aceptes un trabajo aquí y el tipo de eso se ve forzado. Y el trabajo que le dan es el de tutor real del príncipe. Y esa yo creo que es la mejor parte de la serie porque ahí es que eso pues en donde se construye la relación entre ellos dos. En donde eso pues es como que un poco parecido a lo de Business Proposal. Que en Business Proposal es y que no, mira, tú te ves todos los días con la que estás saliendo, ¿verdad? Y cuando la ves en el trabajo, a la misma mujer no te das cuenta que es la misma porque ella cuando sale contigo, que si en la noche que para un, rest, un restaurante, una cosa así, ella va maquillada y con una peluca. Para el trabajo va muy distinto. Entonces tú, tú no te das cuenta. O sea, que es que, si lo que lo que pasa con este personaje. Que él la vio eso con el pelo suelto, la vio cuando era niña, la vio en mil momentos y él nunca se le pasa por la cabeza que ese príncipe es mujer y que es Dami, eso, un montón de cosas. Es así como que eso, pues, como que esa ilusión que no tiene mucho sentido pero eso cuando ellos están teniendo esa nueva relación yo creo que es muy fino porque el tipo en realidad ese doctor se toma en serio su trabajo como tutor real porque todas las cosas que él hace son para que el príncipe el que va a ser rey aprenda cómo ser rey porque eso él piensa que él con las experiencias que ha tenido tiene como que suficiente material para explicarle a ese príncipe eso cómo no ser como el resto porque él, bueno, él ha visto frente a frente esa corrupción, las conspiraciones, los asesinatos, todas las cosas que pasan ahí. Entonces él le, le trata de inculcar a este príncipe mientras se enamora de él al mismo tiempo y él es como bisexual porque el tipo piensa que es un hombre pero le atrae de todas maneras. Entonces él mientras se está enamorando de alguien que piensa que es un hombre, el tipo eso le está tratando de enseñar cómo ser rey. Ahí es que es la parte esa en donde le da como que un examen y que la no eso de pues, Flor de Loto. y que no esto es, eso pues como que yo te voy a dar una pregunta sí solo una frente a toda la corte y tú la vas a tener que responder eso pues eh, le da como que un acertijo no y entonces ella eh, cuando le responde eso la pregunta que le dio es y que no claro es que tú estás diciendo que yo tengo que ser como la flor del loto, porque la flor del loto, eso, como que todas las partes de la flor son importantes. Entonces le dice como que un cliché todo tonto, y que es que no, claro, eh, yo como rey no podría olvidarme de las partes de la sociedad, eso pues que sí, de los campesinos y tal. No podría hacer nada de eso, porque claro, todas las partes de la flor del loto son importantes. Esa es como que la metáfora que él le da, que él le pregunta, y que eso pues, de la flor del loto, ¿verdad? ¿Cuál es como que el significado? general que tiene que ver con esta cuestión, eso pues, de, de ser rey, de mm. ser el líder de un estado, ¿no? Y resulta que lo que dice ella no tiene nada que ver con lo que él está pensando porque lo que ella dice fue como que lo más estereotípico general que se le ocurrió, ¿no? Cuando lo que él estaba pensando, que no, mira, o sea la idea, eso pues, la metáfora que yo te di con la flor de loto la razón por la que yo te comparé con eso es porque la flor de loto Nace del lodo, ¿verdad? Entonces, a pesar de estar en ese ambiente que es completamente sucio, la flor no se ensucia. Tú cuando la ves está como que totalmente limpia, eso como que cuidada, eso como si fuera inmune a toda esa inmundicia, ¿no? Él le dice eso y la idea es que él le está dando como que un mensaje a todas las personas que están ahí y que mira, yo pienso que este palacio, o sea que no sé cómo hizo eso, ¿verdad? Pero al sí. rey le gustó, al padre del príncipe. Al rey le gustó porque el tipo como que se sintió identificado con lo que estaba diciendo. Quería que ah no, o sea todo este palacio, todos estos tipos que te dan consejos, toda esta gente son unos sucios, son unos malditos, son los tipos que están planeando asesinatos, cons, eh, conspiraciones y tal. Y la manera en que tú puedes ser un buen rey, eso puede cuando se muera tu padre, tú puedes ser un buen rey siendo como la flor del loto y no dejes que te toque toda esta asquerosidad. Entonces yo creo que toda esa parte fue muy cool. Porque ajá, es un drama romántico, ¿verdad? Que también tiene que ser un montón de chistes. No está así como que serio todo, todo el tiempo. O sea, yo creo que sí es un drama que se puede considerar que es bastante serio. Pero no es serio todo el tiempo, ¿no? Pero que tiene ese aspecto como que bastante central. De que también se enfoca mucho a todo lo que tiene que ver con la política. Porque eso, pues el tutor está centrado basándose en sus propias experiencias en ese palacio que eso si tú quieres ser un buen rey no te tienes que dejar llevar por todas eso, lo, las distintas facciones que existen dentro de la administración que son un montón de viejos que se odian y entonces se están como que constantemente inventando unos nuevos planes todos locos para que tú bueno eso pues estés como que enfocado y preocupado por un montón de juegos de poder estúpidos cuando lo que te debería importar a ti más que todas las otras cosas es el bienestar de toda tu gente pues o sea yo creo que él trataba de inculcarle esa gran sabiduría al príncipe y al mismo tiempo se enamoró del príncipe. O sea, yo creo que toda esa parte que son como que de los capítulos que si 5, 6, 7 y tal, creo que esa es la mejor parte de la serie para mí porque ya luego eso pues sí está cool como que toda esa parte cuando ya es la conspiración política, eso pues que sí del ejército secreto y del tipo que lo van a envenenar al rey y tal. Pero esa parte... Era como que lo que hace el drama como que más único para mí. Porque si lo comparas con otros dramas así de época, todos tienen esa parte de la conspiración. O sea, siempre es y que no, eso puede, o sea, que la reina quiere que su otro hijo sea el rey. Entonces, bueno, hizo todo tipo de cosas para influenciar ese proceso. Pero en este caso es y que no, bueno, eso puede. Existe como que esa relación que yo creo que es la primera vez, debe ser la primera vez que se ve en un qué drama pues Así que bueno, que el tutor sabe que el príncipe es hombre, pero de, de sí. todas formas lo atrae, eso lo enamora hasta el punto de que hay, eso pues que si un momento que le está yendo para la clase y es y que ahí está el príncipe y entonces se queda como que varios minutos viéndolo y ya, pero eso como que enamorado totalmente y el eunuco como que lo nota él y que, ay, pero este ¿qué está haciendo? O sea, en, en vez de dar la clase, como que se está quedando ahí
0: haciéndole ojitos al príncipe. O sea, una cuestión bastante única. Este es el primer K-drama Woke que he visto. Habla claramente sobre la, los cambios de género y toda la ideología del género, como le llaman los conservadores cristianos. Pero mi parte, ¿verdad? O, a ver, lo que yo diría que es el tema central de todo el K-drama y aparece la parte más interesante, es que habla de la gran corrupción y de la, bueno, del gran peso para mal que tiene el poder. Porque si te das cuenta, el palacio con todos sus lujos y con toda esa cosa, es como la mierda para todos los que están en él. <ríe> Porque literalmente es como que no, huye del palacio, o sea, vete. El mayor objetivo es huir del palacio y de la vida del palacio. Porque en cualquier momento, bueno, o sea, das un mal paso y te matan. Que si ay ofendiste al rey, listo, condenado a muerte. O no, hay 10.000 conspiraciones que están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, dependiendo de con quién tú te alías, toda tu familia puede morir o se los llegan a todos presos, como le pasó incluso al que era el otro hijo del rey. O sea, no importa que tú seas el hijo del rey, bueno, o sea, dependiendo de la conspiración, puedes ir preso incluso si eres un niño. Entonces el, <risa> el tema principal ahí es como ese, pues, o sea, el, el, todo el, el peso que tiene el poder y, y todo lo malo que también puede traer estar en esas posiciones, etcétera, Porque al final el mismo objetivo de los personajes es huir del palacio. O sea, que es y que no, yo tengo un barco que te puede llevar a donde tú quieras y todas estas cosas. Y me pareció bien interesante como le dieron la vuelta a, a ese tema. Porque yo pensaba que al final, bueno, o sea ella iba a quedar ahí como reina o sea, bueno, como rey sin que nadie supiera que era mujer o en tal caso iba a huir y bueno, iba a vivir la vida en secreto así, sin que nadie se diera cuenta que era mujer pero aquí encontraba una forma en que todos se enteraran, o sea dentro del palacio que ella es, era mujer pero lo hicieron de tal manera de que ella pudo tener un final feliz, pues de que no la mataron y eso fue súper interesante porque incluso todos los consejeros de la corte y sobre todo el que era el, el que mandó a traer el inspector, el que era el papá ¿no? de la actriz esta que está buenísima, que también es cantante, y aparece en My First First Off. Esa era la razón por la que íbamos a ver este drama al principio en el 2021, eh, porque es muy, muy, muy sexy. Pero bueno, eh, el papá dice que, que mira, así sea una mujer, dejarnos llevar como por esa eh, idea confusionista, así para que rija absolutamente todo, no tiene sentido, pues, porque fue un buen rey y estuvo luchando, que si, contra la corrupción, contra el señor este sanguión que es un puto y lideró, que si, toda esa, bueno, contrarrevuelta, eh, contra estos tipos que querían derrumbar el poder, sí. pero como es mujer, o sea, bueno, no, sí, o que sea, no, bueno, que
1: no, y que eso, pues, que ella dice varias veces que yo aceptaré mi castigo. Y todos cuando les dice eso y que no, claro, es que tú debes ser castigada por lo que hiciste. Pues, o sea, tú eres sí. una loca. Y que bueno, ¿qué hizo? Porque ah, si te pones a ver, a ver las situaciones, que bueno, ella en realidad en ese contexto estaba obligada por todo lo que pasó.
0: Bueno, que es como le dice el señor Sanguión en esa última conversación, que le dice como que no, tú si te pones a ver en verdad eres la víctima de casi todo lo que te pasó. Sí, bueno. Ahora, todo lo que hiciste después para intentar matarme, o sea, meterme preso es completamente tu culpa y tú arruinaste todo el trabajo que yo hice, entonces, bueno, mereces la muerte. Y eso no lo entendí muy bien, eso del final, que ella como que por eso, la magia del amor sobrevive. No, no. Yo lo que vi es que
1: ella, cuando te muestran el flashback, que ella le pide el té envenenado a la criada esa, ella como se mete esa especie de vitamina rara, o sea, que, que le explica y que no, mira, esto me dijeron que sirve eso, pues, como que... Para los nervios, que Ajá, es así como y... que una de esas, pues una bolita así. Supuestamente, una de las razones para tomarse eso es porque ella esperaba que al tomárselo, cuando se tomara el té envenenado, no se muriera. Porque esa cosita iba a tener como que cierta influencia en eso. Y que bueno...
0: No, porque no se come eso con todas las comidas? Es como
1: que una sí. explicación un poco rara porque es que bueno, no sé qué propiedad tendrá eso para que si tú te tomas el té envenenado que mató a tu mm -hmm. abuelo como en 10 segundos, sigas viva después, no sé pero eso sí. pues, hay una parte en donde el doctor como que se mete una canica en la boca cuando va a tomar alcohol eso no
0: lo entendí y el tipo, nunca. eso
1: la implicación y es que mira, él como se metió esa canica no se emborrachó, entonces él fue capaz de, mant de mantenerse sobrio mientras todos los demás estaban borrachos y eso le dio una ventaja ahí y ahí que, bueno, no sé cómo coño funciona eso, pero al parecer le no funcionó.
0: Eso no lo entendí porque ni siquiera um, fue el que se lo comió, sino que era como una bolita que tenía dentro del agua que sí, se era lo comió. Y como para ¿What?
1: ponérselo en la garganta, no sé, porque el tipo <risa> se, seguía conversando. Y yo dije, ay, ¿cómo?
0: No entendí, no entendí.
1: Otra parte que creo que está muy fina, de eso, pues, para el desarrollo entero de la serie, es todo lo que hace la reina, eso, bueno, la princesa, ya saben quién, Dami. Todo lo que hace ella cuando ve que su tío tiene como varias escenas en donde se encuentra con el, la sirvienta de una tipa ahí, ¿no? Y entonces el tipo actúa pero como un maldito psicópata todo loco, que bueno, que la toma del cabello, la jala, la lanza al suelo, hace un montón sí. de cosas. Y lo que dice es que no, bueno, es que lo que pasa es que ella es una esclava y yo soy de sangre real y a mí no me interesa nada de lo que le pase. O sea, le puede pasar lo que sea y a mí no me importa, o sea, es como que una persona tan inferior a mí, que bueno, que es como una cucaracha, pues. Y con el tiempo, el tipo como es un enfermo, y eso pues, o sea, como que lo detienen tanto el médico como la princesa también, o sea, como que hay varias personas que cuando lo ven que está abusando a esta persona así en plena calle, bueno, eso pues la socorren. Y cuando pasa eso, el tipo se frustra tanto, porque bueno, porque es un loco, que la mata con una espada, ¿no? Y entonces la forma en que sabe que fue él fue porque él dejó como que una... un componente de, de su sombrerito, como que, que era bueno, que sí, se o sea, se que caiga. solo lo tenía él. Así que sí, una roca de Jade. Y cuando la protagonista ve eso, bueno, entra así en una furia y lo va a buscar y está buscando las pruebas para acusarlo de, bueno, eso pues, de que lo hizo un asesinato pero sin, sin ningún sentido y el tipo trata de esconder las pruebas de lo que pasó pero no puede porque lo engañan o sea que va el primo que es otro de los personajes importantes ahí que bueno que terminará siendo rey y todo y que eso el tipo como que lo distrae mientras la protagonista está buscando la prueba bueno la espada con la que mató a la sirvienta y eso y cuando pasa todo ella eso la protagonista obliga a este maldito a ir para la tumba de la sirvienta y arrodillarse y pedir perdón verdad Así porque él es bueno, eso pues un tipo así como que cree en que el privilegio real es que sí si lo más importante. O sea, que tú no puedes violarlo. Es que bueno, si tú eres miembro de la familia real, cualquier cosa que tú hagas está perdonada. O sea, casi que tú no puedes cometer ningún tipo de crimen solo por ser tú. Y obviamente a la protagonista no le parece esto porque ella no nació en esas condiciones, sino que fue huérfana y la trataron muy mal por... por mucho tiempo, hasta que por cosas de la vida terminó siendo reina después, pero eso pues, ella sí tiene como que una empatía con la gente normal, y cuando ve que a la gente normal la tratan tan tan terrible, ella bueno, eso pues le hace un castigo a él, que ni siquiera es tan grave, porque bueno, técnicamente si tú la mataste, y no solo la mataste, sino que dice que fue como que por placer pues, y que no, yo lo hice, y bueno, y fue muy chévere y no me interesa, entonces bueno, si tú fueras cualquier otra persona vas preso o eres ejecutado, pero en tu caso, Eric, ah, no, bueno, son cosas que pasan porque no importa la vida de esta persona. Pero a la protagonista de eso, pues como que se conmueve mucho porque dice, bueno, ¿qué carajo? ¿Este tipo qué se cree? Y lo pone a que se arrodille a la tumba y pida perdón, bueno, que era que si el castigo, bueno, más sí. ligero del mundo. Y el tipo, técnicamente, entre comillas, se suicida y que por la vergüenza que sufrió. Y cuando pasa todo eso resulta ser el incidente principal que lleva a que saquen al príncipe de, eso, pues, de ese puesto que él tenía, de que iba a ser el próximo rey, o sea, lo destronan. Porque, y, que eso, y que los intelectuales van para el, para el palacio, y que no, bueno, este príncipe que trató de hacer un ataque contra nuestro sistema de clases, tiene que ser destronado, así que le hacen así una... <risa> peticiones al rey, pero que son como Chua. cantadas. ¡Chóa! así que, que <ríe> claro. Y entonces el rey como que se pone a considerarlo y es fino cuando llega el señor Sanguión y le mete una cachetada a uno de los tipos que está ahí, que está como que considerando la cuestión y que mira, lo que hay que hacer ahora es mandar a todo el ejército a que maten a todos esos supuestos intelectuales, porque lo que están haciendo es retando al príncipe de frente y eso no puede permitirse. Lo cual es verdad, pues, o sea, tú eso... <ríe> yo lo que decía viendo la serie desde el principio Erick, no si yo fuera rey o si fuera príncipe en esa época yo lo que hago es que mira mi tarea del día de hoy eso yo todos los días me despierto y uno de mis objetivos es condenar a alguien a muerte, a todos eso porque de esa forma <risa> la gente te va a respetar y va a decir y que mira yo no puedo hacer una cosa toda loca como pasan como cien mil cosas locas en la serie verdad eso pues para joder al príncipe o al rey o a quien sea sino que eso como que lo que te muestran todo el tiempo es que uno de los factores más importantes en toda esta, esta cuestión de la monarquía es la estabilidad, es que la gente piense que tú vas a estar ahí siendo el líder del país por muchísimo tiempo, entonces tú, tú no puedes permitir que te estén desafiando constantemente, que es lo que pasa en la serie con un montón de personajes, y que eso y la razón, la manera pues, o sea, de hacer que la gente te respete, pero como que te tenga miedo también, es que no, digamos, le soportes nada a nadie nunca, o sea, eso pues no te digas y que ah no bueno este tipo vamos a darle la segunda oportunidad porque lo que hizo no fue tan malo, o sea que tú nunca digas eso, sino que es y que bueno con respecto al rey todas las estupideces que tú hagas eso no sé si lo insultaste, si hiciste algo muy estúpido como hacen los tipos que vienen de viajes de China y tal, todas esas sí. cosas y que bueno no se deberían tolerar en lo absoluto, o sea yo no tolero como rey que tú eso pues que me avergüences ni que arruines eso pues que sea un evento real, ¿verdad? Eso no es seguido en la serie porque el rey, el padre eso de la protagonista, el tipo es un tonto. Pues, o sea que te lo muestran que es bastante pasivo por gran parte de, de la serie si sí, hay como dos o tres acciones que él hace que sí son buenas, que es que, bueno, que él tiene como que compasión con su propia hija cuando se, cuando se da cuenta, bueno, que él ya lo sabía desde hace mucho tiempo, pero cuando ya se da cuenta como que 100%, pues, o sea, que la ve así con el pelo largo y todo. En esa parte él dice que, ah, bueno, eso pues yo no te quiero castigar frente a todos sino que me voy a llevar la excusa de lo que tú hiciste con tu tío y tal para destronarte, porque yo sé que tú en realidad no podrías cumplir los deberes completos, eso del príncipe, porque no puedes tener un heredero que es que sí de las cosas principales. Entonces yo te destrono, pero no es porque te odie ni nada, sino es porque yo sé tu secreto. Entonces ese tipo, ¿verdad? Como que sí tiene sus buenos momentos como personaje, pero también es como que va en bueno, un tipo muy débil. Y eso que lo envenenan y le hacen un montón de cosas, porque claro, llega un punto que ese señor sanguión tenía mucho más poder que cualquier otra persona en el palacio, tenía su ejército privado, tenía muchas cosas. Que nadie más tenía y todo le tenía miedo, pues, o sea, si tú quieres ser rey creo que debería ser como el señor sanguión, así, pues, o sea, que la gente diga que no, mira, yo no me atrevo a hacer tal cosa porque si no el rey me jode y de esa forma tú te evitas todas las constantes conspiraciones de que desde todas las direcciones y que no, este tipo, eh, vamos a tratar de sabotearlo siempre, o sea, que es lo que pasa de, durante toda la serie.
0: No, y que es lo que yo esperaba que pasara cuando finalmente se convierte en rey, nuestra chica, que sí que bueno, mándale a cortar la cabeza al señor Sanguidón y al inspector Jung, porque qué ladillo, o sea,
1: <risa> los más malditos de todos,
0: y el tipo, o sea, el tipo prácticamente que no, o sea, tú vas a ser rey, pero en verdad el rey voy a ser yo, o sea, tú simplemente estás ahí, no puedes tomar ninguna decisión de nada, y haces todo lo que yo te diga. Y que, tss, o sea, yo sería sí. esta tipa y lo primero que hago es bueno, lo matas así en ¿no? el sueño. Este
1: que se cree,
0: ¿no? no y que eso, puede, o sea, puto.
1: hay un montón de momentos en que están los dos solos y la protagonista es que es una buena espadachina, ¿no? Entonces hay un montón de veces que yo te ahí ay, bueno, mátalo ya. O sea, eso un tipo que es tan maldito, que tiene su ejército privado, que todo el mundo le tiene miedo bueno, tú como rey, hay un montón de veces que tú estás solo con él porque eso tienes un gran privilegio entonces yo digo, bueno, aprovecha sacas la espada y lo matas y si la gente te cuestiona, dice que no, bueno que él me intentó matar o lo que te dé la gana porque eres el rey, o sea, eso pues como que tenías muchas alternativas pero ese señor sanguión tiene lo que llaman plot armor eso es la... Sí armaduras de la trama, que es lo que se burla mucho de Game of Thrones, que es, bueno, que hay ciertos personajes que simplemente no pueden morir pase lo que pase, porque si mueren la historia no funciona, y bueno, eso pasa 100% con el señor Sanguion, porque bueno, si él muere en el capítulo, no sé 13, entonces no pasa más nada, porque es el tipo, bueno, es el villano principal entonces hay un montón de eventos que es, bueno, porque simplemente no lo eliminan y bueno, se ahorran todo tipo de problemas ya.
0: Sí, que nosotros nos burlábamos cuando el inspector Jung como que, nada, ya entra en conflicto con el tipo este y ya que si le iban a matar a la esposa, pero el tipo logra matar que si un pocotón de espadachines y va donde, o sea, como que va junto al hijo a la casa del señor Sang Young y entonces ya lo tiene así agarrado con la espada y dice que no, y que suéltalo, o sea, como que le lanza una flecha y yo, marico, mátalo. O sea, no, pero eso, bebé, si le cortas la cabeza. el y... tipo
1: tiene el filo de la espada contra el cuello del señor Sanguión como por cinco minutos. Y <risa> que bueno, que o sea, de de si lo matas frente a todo el mundo, esos tipos que son sus soldados, ¿qué coño van a hacer?
0: Capaz te sí, de...
1: ataquen en el momento, pero va a llegar un punto que dicen
0: y que bueno, o sea, ¿quién nos paga? Nadie porque ese uh -huh. es nuestro líder supremo. Bueno, y, y otra cosa que también me llamó mucho la atención ya más hacia el final de la serie fue cuando muere el usurpador el príncipe Wonsang que, o sea, como que ajá, está el heredero que iba a ser el más niño pues, el que era el hijo del rey que tenía como 13 años, que es que sí, el príncipe de una cosa así y entonces ella, eh, la protagonista le dice al guardaespaldas y que mira, búscalo y protégelo porque si él muere nos dimos pues, o sea, todo se da la mierda y entonces él llega, pero llega justamente después de que matan al niño y, Ajá, y el tipo hiere de muerte, pues, no lo termina de matar completamente ahí en el momento. Al príncipe González, y que no este mamagüeo casi caga todo, pues, o sea, en lugar de espaldas, porque no llega un minuto así Sí, o sea, no,
1: eso, pues, y si el tipo seguía vivo luego de la herida, que no pasó así, pero eso sí si pasaba, Eric, eres un inútil, sí, ¿no? o, o sea, sea, ¿cómo lo vas a dejar vivo? Si era el tipo, eso, el, el que... Del que Depende de todo porque si él sigue vivo entonces lo van a coronar. Eso que Eso, cuando él está herido, ese señor sanguión dice que no, él tiene que estar vivo sí o sí porque si no todo el plan se va para la mierda. Entonces, bueno, guardaespaldas, ¿cómo carajo lo dejaste vivo si esa era que si la pieza principal?
0: Pero bueno, al menos fue interesante que pusieran al príncipe este ya un como el, el rey que ese, bueno...
1: Mejor conocido como el
0: primo. Bueno, sí, el primo que tuvo como que la... La peor experiencia, ¿no? Con la... Estuvo como simpiándola durante 15 años, yo no sé, desde que se dio cuenta... De no, que y era que mujer. él... Se dio cuenta no que pudo.
1: era mujer como en los primeros cinco minutos. Sí. O sea, él escuchó toda la conversación de la reina y que, hola, ¿qué tal? Sí, bueno, como tú eres mujer, vamos a vestirte de cierta forma. Y el tipo escuchó todo. Y quedaba ah, bueno.
0: Y no pudo, pues, no pudo lograr lo que logró el otro porque, ja, el otro tenía incluso un vínculo anterior.
1: No, es que eso, pues, ya la competencia de ese triángulo amoroso no era muy fuerte. Porque era, bueno, este tipo que fue tu primer amor que te dio una escritura y que flor de loto. Ese es el nombre que te pongo porque tú eres una flor y no sé qué cosa. O sea, ya tenías, bueno, una historia de amor épica con él y tu primo como que siente afecto por ti. Eso, yo mo por ti. Pero no es lo suficientemente fuerte y el tipo, eso, es muy lento. Porque, bueno, si tú vas a el otro tipo se fue a no, a no sé dónde, que sea China. Era médico en un sitio muy lejos del palacio y todo. Y tú estabas viviendo con ella ahí. o sea, Y eso, lo raro, es que si uno de los problemas principales desde el principio iba a ser que no sabían cómo ella iba a ser para producir un heredero. O sea, si tú te casabas, ajá, eres mujer, no puedes tener un hijo con otra mujer. ¿Qué vas a hacer? No sé cómo no tenían un plan B. Así que, bueno, que sea, bueno, búscate un novio. Y el novio, de, algu de alguna manera, eso hay muchas formas de convencer a la persona o de explicarle, no sé. Hay como mu muchas formas de manejar este tema. Sí. Ese novio que tú te consigas, que puede ser tu primo, porque el tipo, bueno, técnicamente, ok, ja, será tu primo. Pero en esos tiempos no es así como que el gran escándalo. Eh, el tipo, ja, impregna a la persona con la que tú te cases. Y bueno, que esa persona pretenda que es tu hijo eso.
0: Tenían que estar buscando un plan B. Eso fue lo más gracioso durante ese momento de la serie. Que nosotros, bueno, no sé. Programados por los videos porno. <ríe> eh, estábamos y que... Coño. Nada, o sea tienen sexo lésbico <ríe> y le dices y que mira zorra, no sé, y que cierra los ojos
1: <risa> mira zorra,
0: y te voy no a embarazar eso. y entre que si el, no sé, es que, el doctor o entre el otro y le embaraza. Es que
1: hay como 100 formas distintas de explicar eso y que mira, resulta que, no sé, tu pureza es tan grande que como nosotros vamos a hacer un acto sucio, que bueno, como lo consideran ahí, es todo un show y que no la noche en donde tú eres más fértil. Es que si el 20 de noviembre, entonces solo ese día van a tener relaciones. Entonces, si es así, entonces tú puedes inventarte la excusa más estúpida del mundo y que mira, tienes que cerrar los ojos en este momento porque, no sé, los rituales, esos, los tipos con tantas supersticiones que tenían, le puedes decir <risa> que no, el gran ritual no funciona si tienes los ojos abiertos. Y entra quien sea, eso pues, el doctor, el que sea, y se la coge rapidito, que, que bueno, eso, o sea, solo para que quede impregnada y ya y entonces bueno tendrá tu hijo y ya y eso pues se resuelve el problema que era el principal porque lo que corría eso pues el rumor que corría por ahí era que no mira que eh, como que la protagonista de eso tiene algo con el doctor que si era así y entonces bueno cuando se sabe es que no eso es una gran vergüenza porque tú to todavía no tienes un heredero a pesar de que te casaste con esta chica eso
0: como que Michael Jackson
1: Tenían que resolver ese
0: problema. A mí eso sí me da mucha risa, porque yo estaba enfermo y que, coño, pendeja, y que dile que sí, no sé, y que mira, yo soy kinky, y tal, y que te voy a tapar los ojos, te voy a poner una vez. o sea, te voy a barrar. Es que puede explicarlo
1: de sí formas distintas
0: <risa> uh, para que, no, y que eso, pues, otra forma que yo hay
1: que le dice, que mira, reina, te explico. Yo soy mujer, ¿verdad? Si tú le llegas a decir esto a alguien, te voy a matar a ti y a toda tu familia. Parte 2. Ahora, como soy mujer, no puedo embarazarte, ¿verdad? Pero este es mi novio, que es el doctor, y él te va a coger,
0: ¿verdad? todo muy humor. Y
1: entonces, como que no importa mucho si es mi hijo o es el de él. O sea, lo importante es tener un heredero, que es lo que le dice la reina, y que mira, ok, yo creo que tú no me quieres, pero por lo menos embarázame. Lo cual es algo que me han dicho a mí varias veces, y yo no lo he hecho, porque bueno, no quiero que estén mis hijos sí, corriendo por ahí. eso,
0: es, eso también me ha pasado como... <risa> Al menos 17 veces, porque ese siempre es como el último recurso, pues.
1: Sí, o sea, las mujeres siempre sacan esa última eh, carta, así como que de comodín,
0: pues. Que a nosotros nos daba mucha risa, porque obviamente nada de esto iba a pasar, porque es una serie coreana. Quizás si hubiera sido una serie gringa, que esos así son, que si enfermos, pues, que si HBO y vaina, ahí, bueno. Se le hubiera cogido al príncipe, se le hubiera cogido no, al este, de... Se le cogido, cogido el señor Sang Young.
1: La de Game of Thrones, que eso, puede, o sea, que no, todos los personajes, todos han tenido sexo casi que con todos, y bueno, el, los hermanos y con las prostitutas, y hombre, mujer,
0: todo. <risa> sí, o sea, hubiera pasado algo así, aunque nosotros nos morimos de la risa, por el que, ay, que cojan, cojan. <risa> Cuando ella y que la noche de oh, y, y, no, que... y, y que, qué importa, y que... Y entonces, ¿cómo es que tú dijiste y que en esa época no se había inventado el lesbianismo? Claro.
1: Entonces ellas no tenían en la mente la posibilidad de que podían tener sexo mujer con mujer. Entonces eso era imposible. Eso,
0: y, ah, eso, eso existe. Está permitido. Y dije, sí, sí.
1: No, es que yo hay que... <risa> ¿Cómo los productores de esta serie nos van a negar la posibilidad de ver cómo se ve esa, esa Park Eun-bin? Y la otra actriz, ¿verdad? Que una de las razones por la que vimos la serie que se llama Jung Che-yeon, que yo creo que es la mujer más hermosa que yo he visto en toda mi vida. Y es y que, bueno, ok... Ajá, digamos que a ti Eso, que yo lo he dicho antes Pues ajá, yo soy heterosexual, ¿no? Entre comillas Pero Ay. si Henry Cavill <risa> Escucha Si Henry Cavill dice que mira Eso, quiero que seas mi novio Yo lo pensaría, coño Henry Cavill quiere que yo sea su novio Me lo está pidiendo él a mí, o sea, me quiere seducir Yo diría que coño O sea, no está mal
0: no, O sea, más aún si en, ya en, están casados Y en
1: este caso, eso pues la Pajúa esa de Ijui, o sea, Dami, la protagonista, y que mira, te casaron obligado con la mujer más hermosa que yo he visto en toda mi vida, ¿verdad? Y la consideración, o sea, lo que todo el mundo espera es que tengan hijos, obviamente que no se puede. Pero bueno, están en la sala nupcial ahí. ¿Tú qué sabes? si le empiezas a besar y la tipa le gusta y se da cuenta que eres mujer. Bueno, quién le importa de eso? Esto o serie se hubiera sido ¿no? diez que... veces
0: mejor si hubiera metido algo como lo de The Handmaiden.
1: Dudo mucho que la reina, al darse cuenta de que es mujer, luego de que ya están eso, casados y todo, y que ja, ¿qué coño vas a hacer? Lo vas a decir. Vas a revelar que esta es mujer, y eso es lo que va a hacer es que todo tu matrimonio y todo tu patrimonio y todo
0: se va a ir a la mierda. Obviamente que no lo vas a decir. Tú te imaginas que, que no, entonces ellas tienen una relación y ese es el triángulo amoroso, pues, entre el doctor y esta tipa y el, la tipique es que la otra me gusta más, porque o sea... Que eso, <risa> tiene que
1: llegar un momento en el mundo de las series coreanas en donde eso pase, pues, en donde se diga que no, bueno, ya existen... Bueno, eso así fue como nos pintaron Never the Less. Quería que esta es la primera serie de la historia, en donde sí, en donde que hay sexo, hay intriga, sí, mira, escenas así súper vulgares y tal. Eso fue lo que nos pintaron y era mentira. Sin embargo, eso, existe la posibilidad de que en el futuro si sí, van a mostrar una serie como esta que en realidad sí es bastante innovadora en donde sí, ok, existen relaciones homosexuales potencialmente. <risa> o sea, no sé cuál es el problema de que se besen estas dos muchachas que, bueno, que están más buenas que el carajo. O sea, nosotros, viendo que hay drama, eso, los hombres también ven que hay drama claramente, entonces eso para un tipo, eso yo creo que la audiencia de la serie hubiera aumentado mucho más si es así que no, mira, hay una escena en donde esta maldita, que no puede estar más buena, se besa con esta otra que es la reina y empiezan a tener sexo. O sea, eso hubiera sido, bueno, el punto de venta principal de toda la
0: serie. Que Esa es la gran ironía. Tú ves una película coreana y la vaina, bueno, al menos estas es que a nosotros nos gusta. Y ahí, bueno, ajá, y sexo de todas formas, y vaina, The Maiden que es tremendo peliculón del 2016, mucho mejor que la última mierda que sacó Parchanguk, pero bueno, eh, básicamente es una relación así de sexo lésbico en 1900 y algo, 1900 y piquito, cuando era la ocupación de Japón, de perdón, cuando era la ocupación de Corea, no, de Japón en Corea, se dice, ajá. Um, y muestra todo esto y uno es como la gran locura, ¿no? de la sociedad coreana, de, de los medios coreanos que en el cine son una vaina así súper bestia gore, sexo, pornográfico penetración <risa> eh, y en las series es totalmente lo contrario, pues que claro también esa es la cuestión con los drama que yo creo que si se pone muy así pierden cierto apil cierto interés porque no, eso... la idea es que sean como lo más family friendly Sería para cualquiera lo pueda ver
1: que estas dos mujeres tuvieran una escena de sexo como si fueran handmaiden en la serie. Pero ¿qué hay de malo con un beso? Eso era lo que yo pensaba cuando eso hay una parte en donde la protagonista como que se queda dormida en un árbol leyendo un libro. Y la reina se le acerca y está como a tres centímetros de besarla, pero no lo hace. Y yo dije, ¿qué show? ¿Cuál es el daño de que se den un besito? No hay ningún daño. Y hubiera sido que si mi nuevo fondo de pantalla, o sea, ¿qué les cuesta? ¿Qué tan difícil es?
0: Que pase eso. Everybody love lesbians. En el caso de Lightyear, no ocurrió, pero eso unos dibujos animados así, que, que... No, es que... Pero que, si hubieran que... sido dos actrices, no, que no, están no, no. buenísimas. Te
1: explico. Yo me di cuenta algo de eso. Ah, bueno, no sé si lo mencioné. Creo que no, pero lo pensé. Nosotros cuando estábamos en el concierto ese que fuimos en la concha acústica, ¿verdad? Yo vi a dos lesbianas, ¿verdad? Como que estaban sentadas así cerca de nosotros. Pero eran dos lesbianas femeninas. Y yo cuando vi eso, yo pensé que, ah, bueno, qué linda pareja, ¿verdad? De lesbianas, ¿no? Pero lo que suele pasar es que tú ves a dos lesbianas y son dos lesbianas masculinas, y tú piensas que, mira, esas lesbianas, y asco. <risa> Pero cuando son femeninas, ¿Qué y es? que, qué bonito, mira, dos mujeres que son novias, y, ay, vale, o sea, qué chévere se ve, o sea, así, parece una pintura, o sea, qué fino pero cuando son eso, como que unas mujeres así que sí, con un montón de tatuajes así por todo el cuerpo, con un moicano eso de color rosado, así que, Ugh, que miras estas tipas todas raras. Pero cuando están Usualmente así, eso... Es, es,
0: Usualmente son, bueno, más chouseras que...
1: O ah. son gordas así, pues. Pero, <risa> <Yes>. <risa> ojo, en el caso de esta serie, si esas dos fueran lesbianas, sería, ¡ay, qué, qué hermoso!
0: que se las que en la sanada de Navidad, que...
1: Eso fue lo que yo pensé en ese concierto que dije, coño, mira, qué pareja tan bonita, ¿vale? Cuando normalmente mm. las lesbianas son unas tipas así, eso pues como que del lado más masculino que tú dices, y que bueno, qué carajo, esta tipa, no sé, o sea, tiene un aspecto bastante extraño.
0: Ese es un lado muy real de la sociedad que, bueno, claro, este es el ejemplo extremo, pero yo lo mencioné ahí en el reel que estoy haciendo de Oasis, esta película de Lee chang dong coreana que es, y que bueno, una relación entre un tipo que tiene una ligera discapacidad mental, es como súper raro, no sé, mentally challenged, y una tipo que tiene parálisis cerebral, y cuando tiene una relación así amorosa, uno está completamente perturbado durante toda la película, y la sociedad <risa> lo juzga, y bueno, hace cosas súper crueles con no, ellos.
1: Yo también lo juzgaría, porque eh, qué cara Que uno canción? dice,
0: si ellos no tuvieran la discapacidad, sería una historia de amor súper hermosa, pero como son discapacitados, uno está ahí que... Asco, qué enfermo, maldito. Entonces, claro, eh, sí, no,
1: bueno, no es estéticamente agradable.
0: Exacto, en este caso es por, sobre todo por más allá de ese ejemplo de la discapacidad. Si dos tipos así son súper feos y están juntos, Uri, que, uh, Pero si son, coño, <risa> uh, no sé, Henry Cavill y sí, Chris Evans y que, oh, mira, pero, qué, qué macho. Yo o sea, pensé qué en rech. Henry
1: Cavill y Chris Hemsworth, no en Chris Evans. <risa> Yo sí, en ese caso yo estaría de, coño, mira esa pareja de gays, qué tipos tan cool, mira, ¿vale? Coño.
0: Es una cuestión también muy estética en ese sentido.
1: Pero si son un par de gordos feos ahí, que mira esos malditos enfermos. Es
0: como, eso también pasa con el transexualismo. O sea, si tú ves una tipa así, coño, que se ve hermosa y es trans y que, bueno, ajá, pero mira la, o sea, wow. En eh, el, el 90, bueno, no sé, en algunos casos. No, yo creo eh, que ya diste un paso
1: más allá de la línea roja.
0: Pero si tú ves un bicho horrible Real. así trans, ya entran los prejuicios estéticos y que... Oh.
1: Ay, los trans, esas, cri esas criaturas tan peculiares. Pero mm. no, bueno, eso es la serie. <risa> sí. estos series son el
0: transexualismo, eso evidentemente. Eso
1: era lo que iba a decir, pues, o sea, una serie trans, porque eso... Es una mujer que pretende ser un hombre, que eso es lo que hacen todos los trans, pretenden. Eh. Y eso,
0: eso crea una disonancia, ¿cómo es? Eso crea gender dysphoria. Porque bueno, es ella. que eso,
1: yo en mi recomendación, que se llama Todos Somos Sexistas, hablé de un libro que yo leí sobre eso, una muchacha que se disfraza de hombre para ver cómo era la experiencia masculina del mundo. Y llegó un punto en donde ella psicológicamente tenía como que eso, disonancia. O sea, que ella pensaba que eso que en sus interacciones normales, y que, ah, mira, estoy, eso pues, conversando con mi grupo de amigos, pero estoy disfrazada, entonces, como que me siento hombre, pero cuando me quito el disfraz soy mujer, pero cuando soy mujer me sigo sintiendo hombre, o sea, ella como que sufrió ese conflicto bastante profundamente, y que bueno, que lo que le tuvo que pasar a Dami, a la protagonista con esto que le pasó, que eso, que hay una escena en donde el primo le compra un anillo, que es de, o sea, eso pues, o sea, que es un Anillo pequeño con un, una flor así, o sea, que es así, bueno, que se implica que es para una mujer. Y la protagonista se lo devuelve a él y queda, mira, para que se lo deje a la mujer que más te guste. Mm. Y eso fue lo que le hizo, pues, o sea, se, se lo dio a ella. Pero que ella como que estaba viendo eso, pues, que sí, anillos, collares, vestidos, mm. y ella se le veía triste. Porque ella, bueno, tuvo que dejar todo eso atrás cuando se convirtió en, en hombre. Y es, y es fino porque eso, porque no se siente como que eso, como la propaganda que te ponen en Hollywood, que eso, cuando te muestran cualquier cosa así, cuando ves que no, este grupo es una minoría, y que no, son negros, son gays, son trans y tal, siempre se nota bastante forzado, porque parece que lo pusieron en la historia simplemente para decir que lo hicieron, y que, ah, mira, yo, yo soy una empresa, bueno, que apoya estas causas, pero en este caso sí es fino porque, bueno, eso es parte esencial del personaje que por cosas de la vida se vio en, en esta circunstancia en donde tiene que pretender ser hombre y que ella bueno, sigue teniendo como que el impulso eso femenino pero que lo tiene que destruir, o sea, ella tiene que como que mantenerse al margen de todas las cosas que siente por eso es que ese personaje y esa actriz, verdad, yo creo que ella, bueno habrá sufrido mucho tratando de formar ese personaje, pues, porque es como que un personaje que tendría que ser como que lo más difícil de interpretar para un actor, porque un actor siempre quiere manifestar sus emociones de la forma como que más explícita del mundo, o sea, que la gente siempre sepa qué es lo que tú estás sintiendo. Pero en el caso de ella, no podía hacer eso porque ella está interpretando a una persona que siempre se está escondiendo, o sea, que la gente no puede saber quién es. Entonces debió ser muy difícil para ella porque bueno, tú como actor, claro, siempre quieres destacar, siempre quieres que, eso, pues, o sea, que, que te hagan un close up, siempre quieres ser el principal y en el caso de ella no podía ser así porque cada vez que te mostraban de cerca, tú tenías que mantener como que una expresión artificialmente seria cuando lo que tú sentías, bueno, eso pues hay como dos o tres momentos en la serie en donde ella se, se le muestra sonriendo, feliz y tal. Pero eso, son como que, bueno, donde pudo sonreír que sin un sueño. O en ciertos momentos en donde ella sí se sentía feliz. Que sí bueno, besándose con el doctor. Pero la mayoría del tiempo, que no, bueno, tú tienes que estar seria, estoica. Porque tú no eres eso, tú no eres, digamos, una niñita que se puede estar riendo. Sino que tú eres el príncipe, así todo serio, todo que eso que al principio. Y que al, al príncipe lo llaman y que príncipe... Cinco pasos, porque tú no te puedes acercar más de cinco pasos, porque el tipo es todo frío, todo maldito, y si tú se te le acercas más, el tipo te grita, te jode, pues, ¿no? Entonces ella tuvo que adoptar toda esa personalidad que obviamente no era la suya, sino que ella, bueno, lo construyó para protegerse del resto de las personas. Y cuando lo hizo, bueno, eso pues, como que ella psicológicamente debe tener un gran desastre ahí, porque eso no tiene manera de expresar todas las cosas que siente, lo cual creo que no hubiera pasado si su madre no hubiera muerto. Y yo sí creo eso, pues, que el señor Sanguión la habrá matado. O sea, dándose cuenta, el tipo matando a su propia hija, dándose cuenta de que, bueno, que su hija iba a tener la influencia principal sobre el príncipe, o sea, no él. O sea, él iba a estar como que relegado a un segundo plano mientras la reina de eso, pues, como que se tomaba eso pues en sus propias manos todas esas cuestiones que tienen que ver con el poder y el señor sanguión eso pues o sea que eso es lo, lo que lo hace ser como que el personaje más maldito es que no le importa nada sino el poder absoluto pues entonces eso pues yo creo que para esa actriz teníamos que ver esta serie sí o sí porque claro o sea ella creó el personaje ¿no? o sea para esa serie de la abogada Wu y en este caso también creó este personaje que bueno que también es espectacular porque no puede aprovechar todas las cosas que le gustan a los actores, sino que simplemente tiene que mantenerse como que en un estoicismo, en una seriedad toda rara así, y que ella eso puede, o sea, que si la característica que tiene esta serie es que debería ser que si una de las series preferidas para cualquier actor, para ser contratado, porque casi que en cualquier escena, en cualquier diálogo, en cualquier cosa que te está mostrando, siempre hay un close-up extremo a todos los actores presentes entonces eso pues para ti como actor siempre lo que vas a estar buscando es como que eso pues el protagonismo la gloria y en todos los capítulos siempre hay un close-up pero eso cuando digo close-up es eso pareciera que la cámara está como a 3 centímetros del rostro del actor y eso pasa siempre, o sea es como que una forma particular de filmar estas escenas que todas son así, pues, o sea lo más cerca posible y que bueno, que eso para cualquier actor es la gloria. Así que, que no, eso yo quiero estar eso frente a la cámara sin que nada me tape. Yo soy la estrella.
0: Sí, que tienen estos ángulos así desde arriba eh, con el lente abierto, como les dicen, que eso crea como que un desenfoque completo en todo, menos que si en los ojos del actor. Exacto. Y sí, o sea, ese tema me pareció súper interesante porque tú piensas y que bueno, ¿cuáles serán las secuelas psicológicas de todo esto? Una completa locura, porque si ya a uno le pasa algo y tú no lo cuentas, algo estúpido, pues, algo pequeño, no sé, y tú no se lo cuentas a tus amigos, a tus seres queridos, ya eso es malo, pues, en cierto sentido, pues, cuando uno está escondiendo ciertas cosas, eso no, yo considero que no es algo muy bueno, ¿no? A veces uno como que, no sé, ay, me pasó algo malo, pero decidí no contárselo absolutamente a nadie, y entonces, claro, te lo estabas guardando y sientes como una gran carga. Ahora imagínate eso, pero con toda tu vida y toda tu identidad y el gran trauma que pasaste. Pues que para mí eso fue como la parte más así devastadora del drama que fue que, bueno, le mataron al hermano. Ha vivido 12 años de mierda así, bueno, abandonada, sin padre, sin nada. Llega al palacio y después de todo eso se muere la mamá. Y bueno, literalmente no tiene a nadie con quien pueda hablar, o sea, más allá de sus dos criados. Entonces es como de coño. o sea no,
1: Y que eso, esos dos criados no son gente con la que pueda tener como que una conversación muy profunda porque la tratan a ella como eso, como un dios. Sí. Entonces no es que le puedes contar todo, sino que siempre hay cierta distancia ahí.
0: Sí, y, y esa propia cultura no que se muestra ahí de la realeza, de que para hablar con alguien tienes que tener como un velo así que los cubre. Y esa distancia que uno dice, y claro, uno no entiende. Como no sé, ay, el hijo del rey tiene que hablar con el rey completamente serio, así como su majestad, tal, no puede mostrar casi que emociones. Que o sea, no sé por qué, pero eso,
1: pues cuando la princesa habla con el rey, le dice que apa mama. Entonces sí. suena raro porque es su papá, pero le dice apa mama. ¿Qué coño? Sí, o sea, un formalismo. Pero eso, pues, ese es sí el coño. término más formal posible.
0: Sí, que, que esas son las cosas también interesantes de esa cultura que, claro. Yo leí por ahí que tampoco es que este es el drama más histórico que hay y sí, casi así es. que ninguno de esos dramas así son. Pasó exactamente así. O sea, más allá de las cosas estéticas que si los disfraces y todo eso que está muy cool y, y todo eso que bueno, no sé no sé si, me imagino que habrán grabado en algunos templos reales y cosas de ese estilo. Te explico mi amigo en Corea
1: existe un palacio, ¿verdad? El palacio en donde todo eso pasó el palacio histórico y los coreanos construyeron una réplica que es en donde graban todos los dramas históricos,
0: para sí. no usar
1: el, el verdadero, porque entonces lo destruirían poco a poco.
0: No Y que y está súper cool porque sí se nota que es un set y que, ajá, tiene muchísimos detalles, se que nota es un, un set lugar real, viene pues.
1: arrecho porque bueno eso pues es que si las recámaras, la parte de afuera, eso pues el palacio en sí,
0: que coño. Sí, tiene tremendo nivel de producción este. Y drama. bueno que
1: se nota que casi todos los dramas es el, el mismo estudio porque eso pues Moon Lovers es que si el mismo patio en donde sí. se arrodilla Ayu, todo es lo mismo.
0: Sí, sí está, oye, con un tremendo nivel de producción que uno no vería en así en ninguna telenovela, en lo absoluto. Más allá de la cinematografía y el soundtrack, que ajá, es muy icónico, lo estábamos cantando en karaoke, justo antes de grabar este episodio. No, y que eso,
1: es una canción, pero tiene como 12 canciones que son y de coño, bien Sí,
0: buena. sí, sí ¿no? y, y es eso, la química, las actuaciones, todo me pareció buenísimo. Claro, obviamente que tendrá sus mini, mini problemas, pero a veces pasa que con todos estos dramas así coreanos, uno tiene lo que en inglés llaman suspension of disbelief. Eh, como que, nada, o sea, tú entiendes que el estilo de esto es un estilo muy cursi.
1: No, y que no vas a y... analizar lógicamente todas las cosas porque obviamente que tu cerebro va a explotar y que esto no tiene sentido. El señor Sanguión cuando
0: construyó el ejército privado, no siguió el protocolo. O sea, tú no te lo tomas tan en serio, a menos que sea algo tan estúpido que, ajá, o sea, ya Que se te... arruine toda tu experiencia, o sea. Eh, o sea. como que arruina la coherencia que se construye en, en todos estos dramas. Pues, pero eso
1: guerra. nunca pasa en este, pues, o sea, que no. yo diga así que no, mira, esta cosa sí no tiene sentido para nada, o sea, la
0: cagaron. En la otra mierda esa donde aparece Giso, no, no,
1: en es no otro paso en todos Coño, los capítulos en eso sí,
0: o sea, es tan malo que ya, nosotros lo estamos viendo y en pleno episodio tú dices, ¿qué es esta mierda? o sea, no, eso ya, puede, o sea, o sea toda la, la serie es una mierda
1: en esa la, la lógica es que bueno, los están secuestrando entonces <risa> para que el secuestro se mantenga los secuestrados tienen que estar vigilados todo el tiempo porque si no, la mayoría se va a escapar pero hay un montón de partes que dicen, no, bueno los secuestradores están en otro sitio completo de la escuela, como a 300 metros. Y los secuestrados están sentados ahí, que bueno, no sé dónde están. Y que bueno, en la vida real, por lo menos el 50% ya se hubiera salido corriendo por las ventanas, cualquier cosa.
0: Son cosas que rompen mucho la coherencia sí, de, de todo este universo que construye cada serie. Y en este caso eso no me pasó, claro. Sí, tiene sus momentos ridículos como eso de que el tipo no reconocía que es una mujer. Sí. No lo puedo creer. Sí, me que es lo mismo eso es de ridículo, Business pero bueno. Proposal que pasa sí. como seis
1: veces y que, oye, tú, me pareces conocida, pero no sé de dónde. Y que tú tuviste una cita con ella anoche. O sea, solo con verle el
0: rostro debería ser suficiente para decir quién es. Sí, o sea, pasan cosas muy ridículas y cursos y tal, pero bueno... A eso también agrega su encanto a, a todos estos K-Dramas y hace que sean como más cool, pero no te los tienes que tomar tan en serio que eso es lo que más me gusta de los K-Dramas pues. y, y ya existe como que esta distinción que nosotros conversábamos cuando salió Squid Game, el juego del calamar que decíamos que el juego del calamar no es un K-Drama, pues es más como una serie coreana, porque es más oscura es más realista eh, tiene más referencias como del cine coreano que esta serie así que son, bueno, la cosa más cursi, y así, puros detallitos, soniditos. Esta no tiene tanto eso, pero bueno, una como business proposal, bueno. Sí, no. bueno, que esta,
1: para muchas personas, o sea, que una de nuestras seguidoras nos dijo que ella la dejó de ver como en el capítulo, que sí 5 o 6. Porque le pareció como que muy fastidiosa, muy seria. Mm. Y yo creo que esta sí es muy seria, en el sentido de que no es como dramas como Mullovers en donde que si el 50% de la serie son chistes y ya. Sí. sí. Sino que en esta es que, bueno, hay un chiste como dos veces por capítulo, pero casi todas las cosas que pasan son dramas políticos, son combates entre los guerreros. Que, bueno, que sí hay partes bastante épicas así, que que, bueno, eso como al final. Que es, ¿no? que viene este ejército, pero eso, demasiado poderoso contra la gente y, bueno, se tienen que caer a espadazos como por dos horas para, para ver quién triunfa. Todo eso es muy cool. Todo eso, bueno, que eso, que meten al señor sanguión preso en el capítulo 19 y entonces tú dices y que ah, bueno, pero qué es lo que va a pasar ahora si el, el señor sanguión es el único villano y ya está preso pero el tipo se escapa, que eso es lo que uno dice como 10 veces y que si lo hubieran matado en el capítulo no sé, 4, 5, 6, 7, 8 todos los problemas que han tenido se hubieran solucionado porque como que no existía otro villano en ese mundo y eso pues ya en el capítulo 20 se vuelve demasiado bestial porque dije que bueno, sí, este tipo lo dejaron libre y el tipo se fue a buscar el ejército y bueno, ya se jodieron porque bueno, como que en el palacio tenían como a 100 soldados y el tipo llegó como con 500. Entonces que sí. bueno, claro, tenían las de ganar pero demasiado. O sea, entonces lo que nosotros vimos ahí es que este drama, ¿verdad? Tiene como que esas cosas, ¿verdad? O sea, que no se crean, o sea, que no resultan muy creíbles. Sin embargo, eso como que no importa mucho, pues, porque si sí hacen un buen trabajo en estructurar todo el drama en cuanto a los conflictos emocionales entre los personajes sí resultan bastante verdaderos. No es como eso, pues, o sea, como que si fuera como que cosas que no tienen sentido capítulo tras capítulo, sino que si sí hay un montón de cosas que sí se mantienen en ese mismo tono de la serie. O sea, no es como que pasa algo que tú dices que no, esto es completamente imposible. Pero que sí para ciertas personas podría resultar aburrido, porque sí se mantiene como que una seriedad fuerte, como por el 80% de toda la serie, no hay chistes. Sino que, lo uh -huh. que, bueno, que están pasando, no sé, que sea una conversación secreta entre estos dos tipos que no deberían estar conversando, pero bueno, eso pues te están revelando que hay otro plan que están creando contra el rey y tal, eso pues... Es más un show parecido en esos aspectos a Game of Thrones, que era así como que, bueno, siempre hay como que una conspiración, siempre hay una conversación secreta que te dicen y que no, pero no le digas esto a nadie. Eso está pasando constantemente. Y de vez en cuando, eso pues como en el 20% de la serie hay unos chistes así esos graciositos y tal. Pero no es como Moon Lovers, que bueno, que el 50% es gracioso y que eso pues es algo que si tú quieres contar cualquier tipo de historia hay gente estúpida que dice que no, bueno, en realidad no te debería importar en lo absoluto si lo que estás contando es entretenido, sino que la gente, bueno, eso pues con suficiente pasión o atención por lo que estás haciendo. Bueno, así sea lo más aburrido del mundo, lo van a apreciar, pero yo creo que eso es mentira, pues, o sea, que en realidad debería ser así, pues, o sea, si tú quieres que la gente te preste atención en cualquier cosa, tendrías que ser como hacen en este, uh, en este drama o en cualquier otro drama en donde dicen y que bueno tenemos que lanzarle ciertos momentos, ciertas escenas. O sea, que en este drama la mayoría de las escenas que son de este tipo, como que de entretenimiento, son de pelea, de combate. O sea, que pasan así como que unas guerras y tal. Eso es muy cool y eso pues, o sea te mantiene entretenido con lo que estás viendo. Pero hay gente que se pone con un show y que no, tú no deberías entretener a nadie nunca. Todo eso... Si es de verdad artístico, no te debería importar para nada que eso que fuera entretenido o no. Pero en ese caso, simplemente hay un montón de gente que no les va a gustar. O sea, que no va a estar como que apasionado porque no se tomó el tiempo porque nunca buscaste entretenerlo. no, O sea, que no, que no creo que esta serie llegue hasta ese extremo. Pero sí hay gente que se sintió que le faltaba más de ese aspecto de entretenimiento. Porque sí como que se digamos, se enfoca durante gran parte de la serie en conflictos políticos y ya, pues, o sea, en conspiraciones, en cosas de eso para obtener más poder o en cosas así que no, bueno, que la clase, eso de esta sirviente es muy baja, entonces te explican la relación de eso con la sangre real y tal. Sí, yo... Todas esas cosas deben existir que para un montón de gente se ven como que muy fastidiosas.
0: Yo pienso que también... Tiene mucho que ver con los hábitos de la gente en la actualidad. Eh, porque, ja, o sea, existen películas fastidiosas, existen cosas así. Pero también pasa que, coye, o sea, uno está metido como que en una especie de bucle así de redes sociales y de entretenimiento. Y uno está acostumbrado a un estilo de edición y de todo en YouTube y sobre todo en TikTok e Instagram que, coye, están sobrecargados. O sea, a mí me ha tocado editar para Instagram y para YouTube y editar también un documental o un corto. Y coye, o sea, es totalmente distinto al estilo. O sea, literalmente en YouTube yo edito algo que me parece, ajá, o sea, perfecto, pero lo ve otra persona y yo me doy cuenta que pierdo su atención. Y entonces como tu énfasis en todas estas plataformas es tener la atención de las personas. Tienes que editar que si la forma más fastidiosa sí o sea, con otros parámetros constantemente llamando la atención así sobre esto, mucho más directo, con cortes así, utilizar un ton de cosas que en el cine no funcionan, pues, o sea, es un lenguaje completamente distinto. Entonces, claro, yo me imagino que si uno está viendo una serie y está con el teléfono así, o sea, a ver, nada, o sea, viendo el teléfono y como que con la serie de fondo, o estás que sí, que eso, es, eso lo hace mi madre, estás adelantando la serie, o sea, como que no, déjame adelantar el capítulo pero está fastidioso. o sea Si tú haces eso, tú entras como en una especie de bucle así donde casi que tu atención se corta hasta un punto de que estás escuchando una canción y no te gustan los dos segundos así que están sonando y la pasas. Y así pues entras como en ese bucle que, oye, es muy la pues es muy fastidioso. Y yo he escuchado a personas que dicen no, mira Breaking Bad, no, súper aburrido, súper sí, sí. lento. O sea, yo no puedo creer y, qué Marico, estás loco, pues, o sea, y la gente que dice eso, yo no entiendo entonces cómo va a haber algo así muchísimo más lento, y, o sea, no sé, una película de Tarkovsky o eh, Antonioni o todos estos directores, así que tienen otro ritmo totalmente, y más aún cómo hacen para leer un libro, pues, o sea, un libro que en sí el ritmo de lectura es mucho más lento, o sea, sobre todo un libro que no es así, no sé, el 50 sombras de Grey, o sea... La crítica de la razón pura de Kant. Sí, exacto. O sea, yo, eso es difícil. Es
1: un libro que me parece súper entretenido. si sí, Tiene así una pasión que tú lo puedes leer completo como, no sé, como en tres días.
0: Yo no sé. A mí todo eso me llama la atención y mucha gente habla como que, no, es que claro, me tengo que adaptar al, a la atención. El ritmo. ¿Cómo se dice? Tension span, no sé. Sí. El, bueno, ajá, de las personas, de mi, audi de mi audiencia. Entonces tengo que ser lo más directo posible, editar todo así de una manera, tipo los videos de Mr. Beast, que, <risa> ajá, o sea, tiene muchísima retención, pero llega un punto que tú dices como que, bueno, pero ¿cuál es el hecho punto, para
1: bebés, Juan, ¿no? porque es así como que, bueno,
0: si no te pongo
1: algo súper entretenido cada tres segundos, entonces tú lo vas a quitar. Y bueno, sí. si ese es el caso. Nunca vas a ver como que un drama trascendental como este así, porque tú vas a estar que, no, bueno, me fastidié como la media hora porque no, eso sí, sirve de herramienta. O sea, este drama no es tan bueno como el, el gran drama Moon Lovers. Porque eso, yo creo que Moon Lovers, eso, tiene quizá un poco de más conciencia con respecto y que, ah, mira, yo voy a usar más chistes y más estupideces y tal para que la gente se concentre más en la conspiración, en el drama dentro del palacio.
0: Que, por cierto, si Moon Lovers lo hubieran hecho ahorita, estuviera mucho mejor grabado, pero bueno. Tenía que estás locura. implicando?
1: que está mal grabado?
0: No, pero tendría un nivel de producción así súper show, pues. O sea, como este que es que si las tomas, bueno, o sea... Bueno, drama. es que
1: lo, lo que se ve en este no es muy común, porque las cosas que yo he visto, eso de los dramas así históricos, son que, ah, bueno, que claro todos tienen un, una buena producción pero que no son como este, que bueno, que es un show o sea, que cada escena, cada conversación tienes como, no sé, como cinco tomas distintas. Así, bueno, de lejos del close-up de un actor, del close-up del otro, de la toma de eso no sé, de la espalda de uno un detalle de los elementos que existen en la, en la conversación, o sea, hay un montón de cosas que esta sí es particular por eso, pues, o sea, si tú eres una persona que le gusta todo lo que tiene que ver así con el cine artístico y tal, yo creo que cuando veas esto, la del afecto del rey tienes así mucho que capturar pues, o sea, te puedes concentrar en todo tipo de eso, sí. Si a ti te gusta eso sobre todo la cinematografía en esta, bueno, no solamente con esos close-ups, sino que los tipos, bueno, cualquier cosa que te van a mostrar es un show, pues, o sea, cualquier batalla tienen como cinco planos distintos cualquier, apuntar. o sea, cualquier cosa, o sea, estos tipos sí se esforzaron con todo para que la cinematografía de esta serie sí si fuera como que impactante y lo lograron completamente, pues, o sea, sí si se siente cuando la estás viendo que los tipos sí, eso pues, como que tenían un, un estilo base, un estilo fundamental desde que comenzó. Porque hay series que eso, puedo o sea, que yo creo que es una de las peores tácticas y técnicas, pues, o sea, que tienen los dramas así. Que los tipos como que estrenan el capítulo 1, pero al mismo tiempo están grabando ya como el 3 o el 4. Entonces los tipos están viendo la reacción que va a tener el capítulo 1 en la gente para ver cómo van a grabar el próximo. Entonces estar así como que dependiendo de las reacciones random que tiene la audiencia para determinar cuál es el estilo del drama. O sea, que eso son que si los dramas así que se dejan influenciar totalmente por la reacción del público que eso nunca puede ser bueno porque siempre vas a estar eso desesperado por ver los ratings y todas esas cosas cuando eso, si tú en realidad estuvieras confiado sobre el contenido bueno, como que es a ja, tu estarás consciente que bueno, va a existir un porcentaje de gente que no le va a gustar y otro que le va a gustar mucho pues, pero no puedes estar constantemente así que no, bueno, eso yo haré cualquier cosa que mi audiencia quiera
0: Sí, es que yo creo que eso es una de las partes más eh, a veces preocupantes no que, que uno conversa cuando se habla de ay el cine los estudios y tal, que se habla de las personas que toman, bueno, de las películas que toman, no sé, sus decisiones en base a un grupo de análisis así el estudio, se sienta, ve que sí, cuál es el, no sé, eh, la tendencia del mercado y entonces hacer un pocotón de lo que llaman test screenings. Esa es como la dinámica de Hollywood, ¿no? En Corea será un poco distinta En Corea es una cosa toda loca, lo que mencionabas tú de eso de ver cómo le va, pero que tienen sus tablas de ratings todas locas, ¿no? Como hemos visto en alguna serie. Y que no, esta quedó en el número 3 de tal, de no sé qué qué. Eh, pero si bien eso puede ayudar al corto plazo, pienso yo, puede ayudar a que la película tenga mucho éxito y sea como que wow, mira, millones de personas la vieron y tal. Yo creo que a largo plazo las cosas que verdaderamente son buenas y, y, y oye, dejan su marca en la cultura, son cosas que nadie se estaba esperando. Pues. O sea, son cosas que rompe con esa tendencia del mercado completamente y crean una nueva tendencia. No es como que, ah, claro, o sea, el nuevo, no sé, la nueva obra que resonó con la cultura y, y que fue súper alabada y amada por todo el mundo, nació porque la gente vio la tendencia, vio qué es lo que le gustaba a la gente y hizo algo así, pues, o sea, en base a esos parámetros. Yo creo que en el arte eso no funciona así. Y, y nada, o sea, en cuanto a este que drama y muchos de los grandes dramas que hemos visto sí es como interesante de que bueno, a pesar de todo ese show que se hace con los ratings y tal la serie tiene tremenda historia así que, que sigue su flujo pues no es como, no de repente se me sacaron una vaina del culo y toda la serie a partir de la mitad cambió y ahora se trata de tal, o sea, la serie parecía que tenía su final súper claro sí y todo fue construyéndose ese final que eso es lo bueno de, no están... de esas cosas drástico, sí,
1: que no, bueno, eso como a la mitad de la serie, fue que no me interesa, bueno, el secreto de la protagonista,
0: bueno, que lo sepan todos y que no. Ya. Sí, o sea, y, y eso, bueno, ya como para cerrar con ese punto, ¿no? Que estábamos conversando de la audiencia y todo esto, ese es literalmente para YouTube y, y todas estas cosas que, que yo no me he activado honestamente con YouTube, pero he leído al respecto, he visto no, muchos videos. No te has
1: activado con nada.
0: <ríe> y ahí te dicen y que no. O sea, tú lo que tienes que hacer es ver qué es lo que le gusta a tu audiencia y crear contenido en base a eso. O sea, preguntarle incluso a tu audiencia, mira, ¿qué es lo que quieres que haga? Y en base a eso, o sea, tú incluso te piden, haz un Excel. Como que, mira, quiero que esta sea mi audiencia y quiero que esto sean sus, estos son sus miedos. Esto es lo que quisiera aprender mi audiencia. Esto es lo que le entretiene. Este es el perfil de mi audiencia. Y qué creo chau. contenido para alguien así. Como que contenido que le guste a alguien así de ese estilo y listo. ta, 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 taca. taca, taca, taca. Como que así es que funciona el algoritmo, así es que tú vas a crecer. Y no sé, o sea, yo creo que en, en general, si bien eso puede funcionar a corto plazo, a largo plazo, o sea, no vas a ser la próxima estrella siendo eso, pues, o sea, las grandes estrellas, así el mundo no nacieron y que, ah, claro, evaluaron al mercado, tal, o sea, son una amalgama, una mezcla de muchas otras cosas, pero... Ajá.
1: No, eso, pues, o sea, este drama... Yo creo que tiene que ser apreciado por más gente porque yo vi que hay muchos así que, que no, bueno, es más o menos. Comienza bien, pero luego... ¿Qué que
0: habla, O no, sea, no,
1: tiene tremenda historia cuando comienza así, bueno, que si los de los niños, todas las conspiraciones políticas, eso como que la reflexión que hacen sobre la forma en que deberías gobernar. Hay un montón de cuestiones que se dejan así como que en el... Segundo plano porque no es un drama como que eso tan mainstream así porque eso ya, ya que sea histórico y ya que sea como que con estos temas así que trata de que no sea tan burlón o sea que no es así como que tan de comedia sino que trata de enfocarse en ciertas cosas que los dramas suelen dejar eso pues como que para segundo o tercer plano. Pero eso pues, o sea, yo creo que los tipos sí hicieron un gran trabajo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el casting. Eso pues está Paco Bean, que bueno, que es tremenda actriz. Que eso puede y que este drama fue el que hizo antes de la abogada Wu y que ella estaba así como que insegura que podría interpretar a un personaje tan complejo, pero en este interpreta otro personaje que es mega complejo y que ella, bueno, supongo que habrá agarrado confianza con lo que hizo en esta y que bueno, que se nota que ella... Está en la búsqueda de papeles incómodos. Porque eso, lo que dije así, que bueno, que en este es un personaje que está reprimido cuando lo que suelen buscar los actores así que quieren volverse estrellas. Es que no, es este personaje que bueno, que es un loco. Un tipo que siempre dice lo que está pensando y entonces la gente sí. lo rechaza porque bueno, porque él tiene como que unas tendencias así súper excéntricas y tal. El Joker. Sí, o sea, así como que el estereotipo y que no, bueno, el tipo loco así 100% del hospital mental. Pero en este, bueno, ella está buscando un personaje que es bastante difícil de expresar. Porque, bueno, si tú lo quieres manifestar y bueno, un tipo todo raro, bueno, que la gente no sabe qué le pasa y que lo muestran. O sea, la forma en que eso se muestra con respecto al público es que es un tipo, eso, como que muy frío muy raro, muy serio, que, que no te deja muchas posibilidades si, si tú eres actor, porque eso, cómo expresas que eres un tipo serio y que no se expresa mucho, bueno, ya es muy complicado. Y que eso, o sea, que si tienes todas esas cosas que, como lo dijimos al principio, que hay gente que se menosprecia, pues, y que, o sea, que dice así, que no, bueno, yo veo series coreanas, eso, que hay drama, pero que son así, como que un estilo de telenovela que no tiene mucha complejidad que las actuaciones no son muy buenas, que en realidad todo es por el chiste, que en realidad la trama es como que muy estúpida y tal. Yo he escuchado mucha gente que dice eso, que eso que la compara eso, no sé, con Breaking Bad y que, bueno, sí. no es tan así élite eso como Breaking Bad, que tiene a los mejores actores, que gastan mucha plata y tal. Pero yo creo que eso es mentira, pues, o sea, que llega un punto que es, ja, ah, bueno, o sea, ¿qué más quieres que te dé la serie? Porque, bueno, que no será como que la serie más dramática, pues, o sea, que eso en Breaking Bad tendrás un chiste, no sé, cada tres capítulos, pues, o sea, obviamente que el estilo es mucho más sobrio, mucho más serio, pero en este caso, bueno, claro, si es un K-drama y tiene todas esas características, no puedes estar, y que no, bueno, en realidad es eso, una telenovela con buena producción, y que, bueno, eso no es lo que es, lo que es, que, bueno, es una serie, o sea, es una obra dramática que bueno que sigue estas tendencias eso del triángulo amoroso entre estos personajes y tal pero que eso no significa que tú pienses y que ah no claro es que esto es una serie que hay que menospreciarla con respecto a todas las, de, a las demás series porque eso no es tan buena cuando yo creo que eso que está al mismo nivel que cualquier otra serie gringa así como que importante
0: claro sí o sea son dos estilos totalmente distintos pero eso no le quita mérito a ninguno de los dos eh, y es lo que digo pues como que la audiencia general en estos momentos está siendo tan bombardeada de cosas no de incluso a mí no me gusta llamar a, a muchas de estas cosas contenido porque eso es como que verga que cagada no o sea ahora todo esto no es arte sino es no es contenido que tú consumes o sea hemos llegado hasta esos niveles pero bueno dentro de todo esto eh, yo creo que es un drama en el que si no te gustó al principio o algo así, deberías darle la oportunidad. O sea, deberías tratar de, oye, de ajá, dejar tu teléfono de lado, no, eso pues, de, o sea, sí, agarrarle el ritmo. Deberías tener cierta
1: paciencia, o sea, que te convenzan todos los aspectos técnicos que tiene. Pues, o sea, que si a los mejores actores, eso puede o ser que yo he visto en un drama. Tienes una cinematografía increíble, tiene un buen guión, tiene eso todos los aspectos que te deberían causar a ti una reacción de que bueno, que ah bueno, así me fastidie para el capítulo 4 o 5 te digo que bueno, pero lo continuaré viendo porque no es que es una de esas series que te dicen y que no, bueno, se pone buena desde el capítulo no sé eh, 15 de la tercera temporada sino que bueno, en realidad se pone buena, no sé, eso pues así como que más intensa, como desde el décimo, o sea, como que no es que te hace esperar 10.000 años para mostrarte algo súper chévere, sino que lo anda construyendo poco a poco y que a mí me parece que el principio es completamente genial. Entonces, no, o sea, si el principio es excelente, eso debería ser un mérito suficiente para que tú digas que, bueno, por lo menos le doy un chance, no sé, hasta el capítulo 10, 11, no sé.
0: Sí, yo, bueno, los invito a ver The King's Affection y nada, recomendárselo a todo el mundo. Si ya la vieron, porque nada, o sea, es uno de los mejores K-dramas que hemos visto últimamente. Eh, me imagino de los mejores del 2021. Y nada, o sea, tremenda actriz esta tipa de del abogado Wu. O sea, ya la abogada Wu, tremendo papel, pero tú la ves en esta y, ajá, o sea, obviamente que, son dos personas la totalmente distintas. es la misma, qué carajo. Sí, o sea, no, no se parecen en lo absoluto. Así que, bueno, nada, queridos amigos, se las recomendamos. Es tremenda serie, tremenda Lo química. Lo
1: que sí diría es que le tienen como que un exceso de capítulos.
0: O sea, sí, que si son la 2, velados,
1: no hay razón para que sean 20. Sobre todo porque esa historia y que no, que llegó un tipo chino, no sé qué cosa, y entonces van a... Tienes que reunirte con él, pero el tipo es un maldito, y entonces el, el tipo hace como un, un montón de cosas sin razón comienza peleas, le corta el pelo a la anciana esa, a la sí. criada. Hace un montón de cosas. O sea, crea muchos problemas y ahí que, bueno, este tipo, ¿qué hace aquí? Y después desaparece y no tiene ninguna influencia para el resto de la trama. Entonces yo estaba ahí, bueno, si sí. este que lo hubieras cortado, que eso la importancia de él, la atención que le prestan, son como tres capítulos. Entonces ya te quedan de 16 capítulos. Así sí, que, pero sido que el
0: carajo al final llegó con un ejército, una vaina así. No, o sea, fue y que ayudó. lo mostraron y dije, bueno, este tipo es un tremendo
1: estúpido y es un fastidioso, pero bueno, la razón es porque, no sé, lo abandonaron cuando estaba en Corea y se fue para China y tal. Y yo dije, ja, bueno, ¿a mí qué? O sea, el tipo las veces que yo lo he visto es que es un sucio y ya, o sea, no, es como que necesite mucha explicación. Pero eso, yo creo que pudo haber sido de 16, pero tampoco me quejo que sea de 20, porque los capítulos, eso pues no habrán sido como que los más entretenidos del mundo, pero sí están hechos, bueno, que sea la perfección. Así que amigos, bueno, deseo que puedan ver este drama, puedan disfrutar sus 20 capítulos, bueno, que es un drama largo, pero que sí se justifica en eso, pues, o sea, que al final no es como que una locura toda random, sino que sí se ve que tenían algo bueno preparado, o sea, sí, como que eh, tiene que morir esta persona y hay que hacerlo de una manera ingeniosa, pues, o sea, todo eso sí se manifiesta, pero pienso que pudo haber sido un poquito más corto, pero en general, si sí es tremendo drama, bueno, por todas las razones que ya hemos mencionado. Y bueno, deberían ver este. Nosotros el próximo que vamos a ver es el de las hermanas, que no sé por qué lo llaman las hermanas cuando se basa en un cuento que se llama Mujercitas, que eso pues en el, la lengua hispana todo el mundo lo conoce como Mujercitas y bueno, y el nombre en inglés es Little Women. Entonces no sé cuál es la necesidad de la otra traducción y que las hermanas y que bueno, ¿para qué? Si ya en español no. es esa.
0: En vez de traducirlo a mujercitas en España, nos trajeron mujeres pequeñas y cachondas en la primera guerra. No, en la guerra civil de Norteamérica. Hay un
1: grupo de mujeres chinas que pasan por una serie de problemas. Y... No, no. Pero bueno, amigos, ya saben, eh, vean que hay drama, son lo mejor que existe en este mundo y recomiéndenle este drama a toda la gente que, bueno, que le interesa la historia, la política, todas las cosas así importantes de la vida y que quieren bueno, tener muchos hijos con Paco B. Que vivan los que hay drama.